0: Ahora
1: debería ser eh, lo habitual de escuchar una melodía, unos primeros compases, y me estás escuchando a mí, y dirás, ¿qué ha pasado? ¿Se ha roto el ordenador de José? Pues no, el equipo de Bandal Radio, el ordenador de momento lo tiene bien, creo que cada uno en su casa lo tiene bien. Pero es que hoy tenemos, como dijimos, para nosotros, hoy es un día muy especial, porque, bueno... Sabéis que cuando arrancamos temporada El primer programa siempre suele ser un poco Dedicado no, no un poco, sino todo dedicado A la Gamescom y las novedades Lo que ocurre es que la semana pasada había tantos juegos Que pedazo programa Por cierto, muchísimas gracias por la acogida De la vuelta, ha sido espectacular Ya hemos perdido hasta la cuenta De descargas que hay, pero eso es lo de menos Sino que os ha gustado Lo estáis disfrutando Y, y además los mensajes que nos habéis dejado son fantásticos, nos ayudan sobre todo a, a empezar con ilusión. Pero os prometimos una gran sorpresa. Esta temporada, la temporada número 11, pues nosotros cumplimos aniversario, 10 añitos, una década de banda al radio. O sea que gracias a esos 10 años renovamos la sintonía con la que inauguramos en el 2014 este podcast. Y esta es la nueva imagen sonora de banda al radio. Así es, es una melodía festiva con la que queremos agradeceros, no solo el estar ahí, sino haber creado una comunidad tan grande que no para de crecer y que estamos encantados de poder ¿no? cumplir 10 años, los que sean, con tal de que vosotros, pues eso, os amenicemos las, los viajes en coche o lo que hagáis cuando escucháis el programa. Saludos de José de la Fuente, es el programa número 2, pero realmente hoy es como para nosotros el estreno... De la temporada. Tendremos una temporada muy agitada. Habrá hardware, habrá software y desde luego ya de por sí. Esta semana dijo alguien, y ahora le voy a saludar, que... Alguien del equipo, que iba a ser posiblemente uno de los mejores programas, una de las mejores ediciones de todas las que hemos hecho. Y eso es mucho decir, ¿eh?
2: Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Tus razones tenías, ¿no? Ah, visto, eh, tenemos un programa con dos de los juegos más importantes del año, así que a tope.
1: Sí, sobre todo uno que está generando pues muchos comentarios y se van a generar muchos comentarios en los próximos días. Nada, oye, que felices 10 años, todavía no, es pronto para hacerlo porque será en marzo de, del 2024, pero Jorge, oye, un camino largo, ya tocará esos momentos para, para ver qué ha sido de todos estos 10 años, lo que hemos pasado un poco por encima, eso ya haremos algún programa especial cuando toque, pero... Siempre me gusta preguntarte, primero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Vale, y en cuanto a la actualidad... He visto que no has dejado ningún titular, pero no significa que la web no esté llena de ellos. Um, ¿Algo que reseñar, aunque sea um, no tan importante como para tocarlo en el programa, pero que deban sí, saber no, los oyentes?
2: No, no, no he puesto noticias porque simplemente ya con hablar de Starfield y Super Mario Bros. Wonder y alguna cosita más que probó Fran en la Gamescom ya tenemos para hacer un programa de, <risa> de cuatro horas si quisiéramos. Entonces tampoco era cuestión de meter noticias, pero sí comentar que creo que es la noticia que, que más está dando que hablar esta semana es la subida de precios ¿no? de PlayStation Plus que no es pequeña. No todo es de lo sube, ¿eh? Lo... Adele, sí, mira. sí, que lo tengo aquí delante para que no quede sin decir. A ver, cuéntanos. La, la suscripción, la Essential, la de 12 meses, sube de 60 euros a 72. Y ya la, la extra sube de 100 a 125 y la Premium sube de 120 a 150. O sea, no es una subida pequeña precisamente. Y evidentemente, pues la gente está quejándose y con todo... Con todo sentido, pero bueno, la inflación, los videojuegos nos han librado, eh, nos ha pegado por todas partes y ahora también llega a, a los servicios de suscripción, que también subió eh, Game Pass un poquito hace unos meses. Y bueno, dicen que uno de los motivos puede ser que este año no están funcionando demasiado bien las suscripciones, no están aumentando. Eh, también es posible porque están saliendo muchos juegos, y al salir muchos juegos buenos, si la gente está jugando a esos juegos, a lo mejor no está tan pendiente de estar suscrito y de los juegos que regalan, porque no lo necesita. Y el caso que, mira, pues acoge PlayStation aprovechar, de hecho voy a subir los precios. Y nada, y como con todo esto de las suscripciones y sobre todo esto del, de PlayStation Plus y el Gold en su día, que yo siempre lo he criticado porque me parece... Que no, está just, que no está muy justificado el hecho de que tengas que pagar eh, un dinero extra para poder jugar online, pues nada, hay que seguir tragando y si quieres jugar online en las consolas, pues tienes que pagar y te suben el precio y no tienes mucha excavatoria, a no ser que te compres un PC, que aquí Saúl estará con la cabeza. <risa> Entonces te compras un PC y te compras y los juegos más baratos y no pagas por jugar online y bueno, es otro tipo de experiencia. O sea que de hacer pero...
3: gamer cuando juegas en PC. Gamer, claro, que me encanta la palabra gamer. Es, claro, eh, claro. Increíble.
2: Entonces, pues eso, si juegas en consola, pues ya sabes que tienes estos peajes y uno de ellos es que tienes que, que pagar por jugar online y que, bueno, pues te cobran lo que ellos quieran. No, no, tienes, no tienes opción. Si eres preso ¿no? de la plataforma, si estás en PlayStation 5 y quieres jugar online, pues tienes que pagar lo que te pida, Sony. Entonces, pues bueno, normal que la gente se queje.
1: Seguro que cuando he dicho PC,
2: <ríe> a Saúl ha tenido un momento
1: Lemur, ¿sabes? Así, como se ha levantado, como diciendo, <ríe> ¿what? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, a Saúl González, muy
3: buenas. Hombre, PC es como la bad señal, ¿eh? Yo escucho PC y doy un respingo y me activo, ¿qué tal? O, oye, ¿y tú qué? Claro, dentro de Vandal, sobre
1: todo, estás muy pendiente de la sección hardware, ahí podemos encontrar a Saúl, a partir de análisis como el de Starfield, que luego hablaremos, pero, oye, ¿qué te parece la portátil de Lenovo? ¿Se ha hecho oficial ya o es no, que hemos visto no, un no, vídeo no, no, que sí. prácticamente, vamos, lo damos por hecho porque está muy sí. bien construido?
3: Sí, sí, sí. En teoría, o sea, según la filtración se presenta mañana, que tiene lógica, saldrá este mismo mes de, de Bueno, este mismo mes de septiembre no. Bueno, mañana cuando publiquemos, sí, este mismo mes de, de septiembre. Y pues parece que va a ser una portátil muy al estilo. De hecho, usa el mismo hardware, bueno, el mismo hardware no, el mismo SOC, el mismo procesador y gráfica que la Rogue la Halley y, y tiene buena pinta, pero bueno, ya, ya veremos a ver.
1: Pero son ya varias las consolas que están intentando hacerse un hueco. Desde luego, eh, ahí el liderazgo lo tiene la Steam Deck. Pero sería bueno, no oye, eh, pero más adelante, o cuando tú digas, el poder analizar un poco las, el escenario de por qué ahora empiezan a salir todas las portátiles precisamente en un momento que el mismo Jorge hace unos minutos nos estaba hablando de lo difícil que es compaginar ya eh, lo que cobramos, que es más o menos siempre lo mismo, con los precios que nos suben. ¿no? no solo del PSN, eh, sino también de cualquier otra cosa, ¿no? De Disney Plus, etcétera. ¿Qué está pasando para que los fabricantes apuesten tanto por portátiles?
3: Esto lleva en realidad ya bastante tiempo, sobre todo de marcas asiáticas. Llevamos ya unos años eh, con esta apuesta. ¿eh? Lo que pasa es que ahora, cuando Steam Deck ha funcionado, han sido el resto de marcas las que se han preparado un poquito y han dicho. Aquí puede haber mercado y bueno, al final también tanto Asus como Lenovo pueden dar el salto de forma fácil porque tienen mucha experiencia tanto fabricando hardware como en concreto también tienen experiencia fabricando dispositivos móviles, entonces para ellos es un paso natural y una prueba que en realidad no pierden mucho por, por lanzarse a la piscina y por por intentar hacer esto y luego la gente pues parece que la ha ido cautivando, la ha ido encandilando y son productos que están muy bien. Yo lo, lo veo muy, muy útil este, este tipo de consolas, ordenadores de bolsillo, como queréis llamarlo, la cosa es claro, evidentemente, pues lo que cuestan y que no todo el mundo puede permitírselo, evidentemente.
1: Claro, y su continuidad tendrá mucho que ver con el número de unidades vendidas, con lo cual en un momento en el que estamos todos apretados, quizás no es el más idóneo para que eh, bueno, este tipo de productos salgan y tengan éxito, al menos el que merecen. ¿eh? Lo digo por, porque no podemos asumir tanto coste. Pero bueno, gracias, Saúl, por estar con nosotros. Ya nos dijiste que ibas a estar hoy. Ya me imaginaba que iba a ser por el Starfield. Ya nos hablarás luego de ese juego que está polarizando muchísimo la comunidad gamer en todo el mundo. Y vamos también a saludar a Alberto González, que también tiene que decir sobre los precios que suben en Disney+. Plus. Eh, ¿Cuándo es ya? ¿A partir
4: del 1 de septiembre o, o cuándo, Alberto? Pues sí, ya mismo. De hecho, ahora que estaba comentando Saúl y que estabais hablando del coste de la vida y de cómo aumentan ¿no? eh, eh, los costes de cualquier producto, servicio, alimentación o bien de consumo y los sueldos se siguen manteniendo exactamente igual o muy a niveles muy, muy, muy parecidos como hace unos años... Te das cuenta de cómo llegaron las plataformas de streaming como una alternativa eh, barata, cómoda, para todo el mundo, ¿no? Que podía todo el mundo permitirse para poder disfrutar del contenido que querían en cualquier lugar, en cualquier momento. Y en los últimos dos, tres años, las grandes compañías, los grandes portales, los grandes entes del entretenimiento han ido poquito a poquito subiendo. Prime Video lo hizo... Netflix pues ya hemos visto que lo ha hecho y encima con determinadas políticas mucho más eh, lesivas para el usuario como evitar compartir contraseña, el tema de las eh, cuentas, etcétera, etcétera. Disney, como bien dices, también te, está experimentando una, una subida de todo y también HBO Max este verano también dio el pequeño susto de que empezaba también a subir sus precios siendo, aún pese, pese a esta subida de suscripción y de membresía, una de las plataformas más económicas del mercado qué es lo que ocurre pues si antes tenías dos o tres plataformas la gente empieza poco a poco a decidir cuál se queda y cuál no y esto de tener todos los portales todas las suscripciones o todos los servicios poco a poco ya se está viendo cada vez menos y creo que al final la gente va a acudir a algún tipo de contenido o algún tipo de plataforma que le ofrezca verdaderamente algo que le interese y que pues eso que merezca por la merezca la pena por el dinero que desembolsa cada mes. Así que es un momento bastante curioso para todo este mundo de los servicios digitales, del vídeo bajo demanda, etcétera, etcétera. Aprovecho
1: para decir algo que no hemos publicado, creo, en nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter ni en las redes sociales de Vandal, pero esta semana, por causas ajenas al equipo, no hemos podido realizar la edición que tocaría de Ya verás. Sabéis que es el programa, el podcast que nació hace unos meses y en el que nos dedicamos exclusivamente a hablar de las plataformas de streaming, del cine, de los estrenos y todo esto, conducido por Alberto y un servidor y por nuestra Berta F del Castillo, al que le mandamos un besazo. Esta semana no ha habido, pero no significa que el programa no vaya a estar la próxima, ¿eh? simplemente ha sido un, un parón de, de una semana porque hemos tenido que hacerlo así. Bueno Alberto, pues gracias por estar también tú conectado y ahora está Fran Gematas. Hola Fran, muy buenas. Muy buenas. Me estoy riendo. Porque se me está ocurriendo una maldad. Claro, eh, no sé, en el imaginario de, de los oyentes, seguro que todavía queda aquella escena en la que tu perro no te dejaba hacer la conexión desde la casa del pueblo eh, o la casa de tus padres. Y estoy por ponerlo un ratito, pero creo que no voy a ser tan malo. Simplemente voy a preguntarte cómo estás, que te echamos de menos la semana pasada, que supimos que por Jorge que no pudiste estar porque... Por el tema del vuelo, pero oye, eh, ¿todo bien? ¿Las vacaciones? Si has tenido estos meses bien, cuéntanos algo.
5: Sí, sí, muy bien. O sea, vacaciones, pues estuve a mediados de julio, si no recuerdo mal. Y, y vaya, ya sabéis que la semana pasada estuve en Gamescom. Jugué muchísimos juegos muy interesantes. Sí, ¿Hoy de, nos hablarás de... de eso? Sí, sí, sí. De No os hablar de todo porque si no, pues haría un monográfico de 17 horas. Eh, tenéis muchas impresiones y las que quedan. Eh, publicadas en, en Vandal en la web. Y vaya, es que la semana pasada, cuando estaba esperando al avión, le dije a Jorge: Si, si eso, llamadme para el podcast y entro. Y me dijo: eh, No, no, porque ya mismo te monté en el avión, tal, no sé qué, no sé cuánto. Claro, ¿quién iba a pensar que, 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 que se iba a retrasar el avión otra vez? Y bla, 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 bla? O sea, ha sido eh, apoteósico eh, para en el mal sentido el, el ir y volver de, de la Gamescom este año. A ver. Pero, te ha ir. merecido mucho la pena por uh -huh. simplemente por, por ir, porque la cantidad de juegazos que que he podido probar, mmm, ha sido increíble.
1: Luego queremos tener tu valoración general de lo que ha sido esta edición, tú que también has estado en otras ediciones, y si has notado cambios, evidentemente los juegos de los que puedes hablar nos hablarás, y si no, pues quien quiera tener más información sobre cómo se desarrolló la pasada edición, la semana pasada, de la Gamescom, pues en Vandal tiene toda, toda la información. Que digo yo que en el mes de agosto es normal, Casi normal, Fran, tener algún tipo de problema con los vuelos o con el transporte, porque está todo a petar. Pero bueno, poco a poco va la, la gente volviendo de sus vacaciones, se va incorporando al curro y nosotros estamos ahí para que os sea mucho más sencillo a la vuelta. Bueno, pues nada, vamos a comenzar con el análisis de Starfield. Escuchamos un consejo y volvemos enseguida.
0: En lo profundo de tu cajón se escucha la voz de un triste móvil muerto de asco. ¿Qué será de mí ahora que nadie me quiere? Antes hacía fotos, veía TikTok, enviaba Whatsapp a lo loco. Aún tengo ganas de vivir. Sácame del cajón y llévame a Zex. Ese móvil merece una segunda vida. Llévalo a tu tienda Zex más cercana y te daremos el mejor precio por él. En tu cajón no vale nada, pero en sex te lo cambiamos por dinero en efectivo trae tu móvil a CEX y consigue pastuki de la buena tiendas por todo el país y también online busca CEX
5: This is where we belong.
1: Sí, sí, será el sitio al que pertenecéis o pertenecemos. Pero desde luego lo que sí que es esta producción, una de las más grandes bajo el sello de Microsoft de los últimos años y por tanto... Está teniendo una repercusión más grande, si cabe, de lo que igual alguno podría esperar, ¿eh? algún despistado. Quien sepa de qué va el juego y si nos ha seguido en los últimos meses, en los últimos largos meses, habrá visto a través de la página web de Vandal que se acercaba algo grande. Incluso había dudas de que se pudiera retrasar de nuevo por lo grande, por lo gigantesco del proyecto, pero... De eso nada, Saúl ya está aquí. De hecho, esta semana, cuando estéis escuchando este programa, ya podéis ir a la página web de Panda a consultar el análisis que ha realizado Saúl y el que ahora mismo, gracias a que jugamos con ese margen de tiempo, os puede dar detalles de lo que ha encontrado, pero antes de eso, Saúl, es a impresionante. <risas> no, no, pero es impresionante la cantidad de información y comentarios dentro de los Foros o comentarios de Vandal Que está generando ese título ¿eh?
3: Hacía tiempo que no veíamos Una cosa así Mucho, mucho, pero bueno, es lógico Es el lanzamiento más esperado del año Yo creo que de Xbox Porque al final Forza también es muy esperado Pero Forza sigue siendo un juego de conducción y Starfield pues es un gran RPG gigantesco ya por si sí, aunque no fuera exclusivo de Xbox seguramente habría mucha expectación porque al final no nos olvidemos que Bethesda ha creado Elder Scrolls ha creado Fallout y ahora llega con o sea esas dos grandes sagas y ahora llega con Starfield entonces es lógico que si te gustan sobre todo los juegos de rol, que tengas muchas ganas de ver cómo ha salido eh, este Starfield, que tengas mucha expectación por Starfield, es totalmente lógico. Y bueno, luego también hay un componente de guerra de consolas. Esto es lo que prefiero, te iba a preguntar. Que pre prefiero esto. ignorar. Prefiero bueno, ignorar pero para qué... En, en la expectación de sí. que quieres jugar a lo nuevo de, de Bethesda.
1: No, iba a decir que igual alguien no lo sabe y está bien que, que se sepa, ¿no? Que es mucho hate, mucho hate, mucho hate. Lo típico que ocurre cuando sale un exclusivo para una plataforma. Y esto, pues, lo estamos viendo, lo seguiremos viendo. Y qué quieres que te diga, entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie, Saúl... No,
3: no hay que darle alas, ya Que
1: está, cada uno se acabó, se acabó. juegue a lo que le dé la gana. Si te hace ilusión un juego, y de estos juegos no salen todos los años, desafortunadamente que nadie te quita esa ilusión, que, que, que puedas disfrutarlos casi, ¿sabes?, sin tener en cuenta los comentarios de a quién le gusta, a quién no le gusta, qué le ha parecido esto, que esos planetas o lo demás. Este juego y cualquier otro, ¿eh? Yo creo que es un, un consejo que todo el mundo tiene que seguir, es si algo te despierta pasión, no dejes que nadie te arruine esa pasión por una guerra estúpida de consolas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el, el juego, Estamos ante uno de los grandes y, por tanto, hay uno de los grandes de la reacción como tú que nos tiene que contar qué ha encontrado. Así que todo tuyo, el micro.
3: Bueno, es un va a ser un análisis... Hay mucho que hablar de Starfield, así que ya le. Bueno, se lo ponía por el canal interno a mis compañeros, pero interrumpidme en cualquier momento con preguntas o con cosas para hacerlo un poco más dinámico. Pero de entrada, siempre me gusta hablar de la premisa o del argumento o un poquito... ¿Qué te puedes esperar a nivel narrativo de Starfield? Por si hay algún despistado que todavía no lo sabe o por si hay alguien que no ha leído información o no ha querido leer información hasta ahora o por lo que sea. Bueno, Starfield nos lleva, es una ópera espacial, es un juego de rol de ciencia ficción que nos lleva a un mundo o eh, a una realidad alternativa en el que el ser humano se, ha tenido que abandonar la Tierra hace muchísimo tiempo y ha conquistado pues, otros planetas y está repartido pues, por toda por toda la galaxia, en diferentes sistemas, en diferentes estrellas, en diferentes lunas, planetas y demás. Con esta premisa, en este mundo de ciencia ficción, pues la aventura comienza en una excavación en la que nos pagan por encontrar un, una pieza un tanto misteriosa que tenemos que, que dar a un grupo llamado Constelación, y eso nos lleva a fichar por este grupo que... Es un grupo de exploradores, de mentes inquietas, que también tienen mucho dinero y que quieren pues, resolver los enigmas que aún quedan en el universo. La verdad está ahí fuera, pues, pues ellos quieren encontrarla. No voy a hablar de aspectos de la trama, todo lo que he dicho hasta ahora de fichas por constelación y demás, esos son los 20 primeros minutos de, de partida. Ya sabéis que no me gusta entrar en detalles para no destriparos nada, para que lleguéis bastante fresquitos. Pero en general, lo que es la trama principal, me ha gustado. Tarda un poquito en arrancar, luego finalmente explota, tiene algunos conceptos muy, muy interesantes. Yo creo que a los amantes de la ciencia ficción les va a gustar mucho, lo van a disfrutar mucho. Y tanto con la trama principal como con todo lo que vas encontrando con misiones, con diferentes misiones o con textos que vas leyendo, con cosas... Bethesda ha construido un universo, o un mundo de juegos si que preferís llamarlo así, muy muy completo, muy interesante, de los más interesantes diría a nivel de concepto que sobre el que pueden cimentar esta nueva saga en el futuro, pero, pero sin lugar a dudas, luego con respecto a la campaña principal que como digo tarda en arrancar, y tiene un problema que no es la trama en sí que me ha gustado mucho, sino que la estructura de sus misiones y de todas las misiones del juego en líneas generales es demasiado básica, es un tanto sencilla, a veces no se ha modernizado en ese sentido y por el momento puede desgastar un poco al jugador que... En la premisa de las misiones en sí, porque luego se va compensando con todo lo que vas viendo durante las mismas o por eventos aleatorios o por cosas que te llaman la atención, pero la estructura de en sí de las misiones es un tanto simple y, y es un tanto anticuado en ese sentido. Y también hay una cosa que creo de Starfield, que es un juego de rol que exige al jugador meterse en el papel, que por otro lado... Un juego de rol va de eso, de meterte en un papel que no es el tuyo, de interpretar otro a un personaje, de vivir una vida paralela. Y en este caso eres un explorador espacial y tienes que tener esa curiosidad por explorar ese edificio que ves a lo lejos, esa estación espacial que aparece en el mapa, esa nave que ves que aterriza en un punto alejado donde estás pero que puede tener gente, serán amigos o enemigos... O sea, tienes que tener curiosidad para disfrutar de Starfield y si vas de, de un punto a otro corriendo, no te paras a nada y vas a cumplir, por ejemplo, esta campaña principal a machete, eh, pues eh, quizás no acabes pillando toda la esencia que tiene que ofrecer el juego.
5: Saúl, te voy a interrumpir ya si, si te parece y si me dejas para preguntarte eh, un par de cositas que han mencionado. Sin entrar en tipo de ningún tipo… Hmm. Mmm, a mí este juego me atrae mucho a nivel de ambientación, porque creo que es de las primeras superproducciones que se hacen, que es mmm, lo más parecido a la hard sci-fi, sci o sea, a la ciencia ficción dura. Si voy esperando eso, está a gusto. Quiero decir, mmm, ¿hasta qué punto es, es eso? ¿Es una ciencia ficción, entre millones de comillas, realista?
3: Hombre, es una ciencia ficción... Pues, bueno, pues, al final... Hay ficción, es que. <risa> pero pero sí que todo lo argumentan con teorías científicas y con cosas que pueden que pueden resultar ser reales. He hecho, incluso eh, los mapas estelares y, y todo han contado con la colaboración de la NASA para ciertas cosas, para que sea realista, incluso los tipos de sistemas y, y demás. Entonces, evidentemente hay ficción. Pero es una ficción que puede ser creíble con el avance de la humanidad en, en unos cientos de años, desde luego.
5: Y lo otro, han mencionado que la narrativa y sobre todo el trasfondo se cuenta con, entre además de misiones, conversación y tal, los textos. O sea, al nivel de cómo cuenta la historia, podemos esperar lo mismo que un Fallout o un Skyrim, en plan de, de eso, de muchísimos textos que leer, si de verdad que eran para parte de su mundo, o ha avanzado algo en ese sentido.
3: No, si quiere... O sea, hay un montón de, de tablillas eh, digitales que, que leer con información a través de correos electrónicos entre gente que te va eh, desgranando una historia. Hay algún libro por ahí también para leer, pero creo que se hace de una forma bastante orgánica y cuando te encuentras una de esas tábulas que, que se llaman tábulas digitales, eh, te apetece coger y parar a leerla y te encuentras cosas muy, muy interesantes y también se aprende mucho del universo a través de conversaciones con los personajes y, y con lo que se va escuchando en las diferentes misiones, también en las misiones secundarias o de facción, aprendes mucho de, pues, de los conflictos que ha habido en este universo… De hecho, puedes alistarte en una de las facciones. Eh, la... Bueno, no voy a decir ni, ni siquiera los nombres para para, para no estipar nada. Pero antes de alistarte, una de las opciones que tienes es de ir visitando una especie de museo en el que te repasan la historia de esa, de esa facción, los conflictos que ha tenido. Luego también la propia VECES ha publicado como, un, como una especie de calendario histórico de todos los hechos ocurridos antes del inicio de Starfield para el que quiera para el que quisiera leerlo y entrar al juego con un poco más de conocimiento. O sea que hay, hay muchas cosas, hay muchas formas de obtener información sobre ese universo, sobre ese mundo.
4: Claro, Saúl, y en relación a esto, porque es cierto que esto que, que estás comentando, que se han esforzado muchísimo en lo que se llama comúnmente como la construcción de mundo a la hora de Ambientar sí, esta sí, historia sí. de ciencia ficción, darle una propia personalidad, eh, regarla y aderezarla con un montón de eventos históricos, esto que comentas de la cronología... Si los oyentes de al Radio no la han visto o no la conocen, es impresionante porque van comentando casi año por año sucesos muy interesantes o importantes que ayudan a llevarnos al momento histórico del, del videojuego en sí. ese futuro lejano. Aunque, varios es de muy ellos, curioso.
3: aunque a varios de ellos luego también se les hacen referencia y te los explican dentro, de, sí, dentro, del dentro del propio juego. Pero evidentemente, si te lo has leído antes, pues llegas ahí con, con ese puntito extra de pillar referencias o de saber un poco, de no estar tan prendi de, tan perdido, entre comillas, al principio de la partida, aunque, aunque vamos, es muy fácil empaparse de todo Como que tienes más, que no, un poco
4: más de contexto, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿no? Y, Saúl, mi pregunta va en relación a esto. Es decir, sabemos que es un videojuego de rol, con acción, al estilo de Bethesda, en sus mejores momentos, que tiene una gran ambientación, que tiene una buena historia, que tiene misiones secundarias, misiones principales. Y mi mayor miedo, a estas alturas de la película, eh, en la que ya, a lo mejor, no tienes tanto tiempo y quieres disfrutar en este caso de una buena historia, o también de un buen universo, nunca mejor dicho, es eh, las misiones de la historia principal son lo suficientemente eh, inteligentes, interesantes, atra eh, atrayentes, ¿no? En, en el sentido de, mejor sentido de la palabra, que te, te llaman la atención o despiertan tu atención como jugador, o al final acabas deambulando, te acabas perdiendo y hay misiones secundarias que pueden ser... Ser más divertidas o más entretenidas, dejando de lado poco a poco la historia y al final acabas en tierra de nadie. Porque es algo que muchos juegos de rol no saben hacer. Comentabas hace unos programas que Baldur's Gate sí lo hace y sabe más o menos cómo mantener la atención y la tensión de la, de la narrativa. ¿Esto cómo lo hace Starfield? Pues...
3: Durante las primeras horas cuesta porque, como digo, las misiones, la estructura de la cadena de misiones principales, eh, es que no, qui no quiero decir lo que tienes que hacer porque, porque entraría un poco quizás en destripes, en pero es muy, muy básica. Y al principio, a mí me costó, eh, eh, de hecho lo, lo hablábamos a nivel interno, a mí me costó al principio entrar en la dinámica de la historia principal de, de Starfield. Pero luego llega un punto de, de, la, de, de esa campaña en el que todo explota, en el que hay un giro de guión o sorpresas o como queráis llamarlo y que la cosa se empieza a poner muy interesante y aunque esas misiones, quitando dos o tres de la campaña, siguen siendo eh, un, siguen teniendo un concepto muy básico, como ya estás enganchado a la historia eh, ya quieres seguir haciendo la, la campaña y te incita a seguir descubriendo cosas y luego eh, hacen un par de digamos, trucos narrativos para, para mantener la atención, o sea, que está muy bien, y en, en, ese, en el sentido de que sí la trama sí es capaz de mantener tu atención a partir de determinado momento, pero como la estructura de las misiones, si esperáis algo muy enrevesado, misiones que no sean las clásicas y típicas que hemos visto mil veces en un videojuego, eh, no, aquí eh, uno de los delitos, de los delitos, eh, suena muy fuerte, de los pecados de de Bethesda con Starfield es quizás en algunas cosas no saber renovarse y adaptar su fórmula a lo que es el 2023 y a lo que son los juegos de, de nueva generación. Pero sin embargo, a nivel argumental sí que tienen cosas muy pero que muy chulas y muy pero que muy interesantes.
5: Vale, y o sea, esto no sé si dejar Bueno, la TV hace ya la pregunta porque creo que tiene mucho que ver con, con la historia y con la trama que es lo que estamos hablando. Baldur ¿eh? No, no ha... O sea, ha dejado como clarísimo que una parte súper fundamental de, de, de una historia ¿no? y de tu implicación con un juego de rol son los personajes que te acompañan. ¿Aquí tiene personajes memorables? O sea, ¿se podrían definir como memorable.
3: Pues ya que hablas de personajes secundarios o emblemáticos y demás, pues también aprovecho para hablar un poco de los compañeros, que era una de las, eh, es una de las partes de, de mi análisis. Y la respuesta a tu pregunta sí tienen trasfondo, sí tienen historias que son interesantes pero emblemáticos o legendarios o que tengan un gran peso, que les cojas mucho cariño y demás yo no por lo menos yo no he empatizado demasiado con, con ninguno de ellos, igual quizás hay por ahí alguno escondido que, que no sé de su vida y hubiera empatizado mucho más, o sea son personajes que están bien construidos pero yo no he empatizado demasiado con ellos y de todas formas la historia y todo lo que tiene que ver con Starfield gira más en torno al propio universo en sí que en torno a las figuras que te rodean. Que por cierto, estos compañeros, eh, bueno ya se dijo que los puedes usar de tripulación para tu nave o para construir un asentamiento y que se queden ahí trabajando y también te pueden acompañar durante eh, toda la partida y te ayudan en el combate eh, tanto para hacer un poco de daño como para recibir daño que es casi lo más interesante la ayuda en el combate es bienvenida la cosa es que por ejemplo no pueden morir y pues bueno pues los puedes tener ahí tanqueando a lo loco y te hacen la vida un poco un poco más fácil esto yo creo que es a mí no me gusta esta decisión de de veces de que el compañero no pueda morir no digo una muerte permanente pero que en determinado momento durante el combate eh, que le dejen KO y luego tengas que ir a, a, a revivirle o a, o, a, o a dejarlo o a devolverle la conciencia lo que sea pues hubiera estado hubiera estado mucho mejor. Y aprovechando también esto quiero hablar de las opciones de diálogo que me parece que es otra de, de las cosas en las que está estando bien y cumpliendo tampoco ha evolucionado demasiado. No quiero decir que las, capacidades, que las decisiones que tomas en el juego no tengan un impacto porque lo tienen. ¿eh? Hablo de las conversaciones con, los, eh, con otros personajes y de las mecánicas, por ejemplo, de persuasión, engaño, comercio y demás. yo Ya sabéis, ya os dije en, en Baldur's Gate 3 que me hice un mago parlanchín y aquí también me hice un personaje bastante parlanchín. A mí me gusta siempre el enfoque de las conversaciones. Y, por ejemplo, para la persuasión, se tiene que hacer como a través de un minijuego en el que tienes que escoger las líneas de diálogo correctas para, eh, para, que, para convencer a, a, al NPC, al personaje no jugador, de que pues, acceda a hacerte una rebajita o a dejarte entrar a un sitio que no deberías y demás. La cosa es que estas frases eh, muchas veces eh, o sea están puestas como un poco de forma aleatoria y a veces no tienen nada que ver con, con lo que estás haciendo. Se repiten estas frases en entre personajes que no tienen nada que ver, entonces es una de las cosas que menos me han gustado del juego. De, de verdad, Esa, esas, esas conversaciones, esas opciones de, de diálogo y esas mecánicas como de persuasión, engaño, manipulación o como queráis llamarlas.
4: Ya que estás hablando de mecánicas y de jugabilidad, Saúl, eh, uno de los aspectos que a mí me llama más la atención con respecto a poder jugar o disfrutar de Starfield es el tema de pilotar una nave, manejar una nave. Hemos visto vídeos, gameplays y en las impresiones también hacíamos mucho hincapié en Mandal que se han recreado las cabinas, las carlingas, el interior de muchas de ellas que son visualmente espectaculares y el sueño de cualquier fan de ciencia ficción. Pero cómo se manejan y en relación a esto también, Saúl, cómo es o describe un poco, obviamente sin entrar en demasiados detalles, cómo es la exploración espacial tanto en el sentido de viajar por ese inmenso universo como a la hora de descender en los planetas.
3: Bueno, voy a empezar por, por orden, voy a empezar por las naves. Eh, sí que se han recreado las naves, hay naves eh, muy diferentes con paneles de control diferentes. En una nave más grande verás un panel de control mucho, mucho más amplio. Pero luego el manejo es sencillo y, ojo, que yo estoy bastante, bastante de acuerdo con que sea sencillo es muy accesible, el manejo de, de la nave es comodísimo, tanto para eh, jugar en consola como para jugar con, con ratón es súper, súper cómodo, que hay veces que te pones a disfrutar de un título espacial y si no tienes un joystick o un panel de control o un simulador de vuelo, vamos, eh, se hace complicado y aquí en, en Starfield es súper accesible y es, es sencillo pero muy efectivo, muy pero que muy efectivo, eh, y además, a pesar de ser sencillo, Sí que te hace sentir que estás controlando cosas de la nave porque, por ejemplo, dependiendo del motor que tengas, tienes un número de unidades de energía disponibles que tienes que repartir entre escudo, el propio motor, el motor gravitacional para hacer saltos entre sistemas y el armamento. Entonces, pues dependiendo de la situación en la que estés, eh, vas subiendo, vas eh, controlando con las teclas y vas subiendo eh, escudo o bajas toda la energía de todos los sistemas para que no te detecten y para ir un poquito así con, con sigilo y que no te detecten los piratas espaciales y demás. Luego las naves también eh, las puedes modificar, puedes cambiar sus armas, puedes realizar mejoras, puedes comprar todo tipo de naves. Si quieres una, un gran buque comercial... Puedes comprarlo si quieres un, una gran nave de guerra, enorme también la tienes, dependiendo de lo que quieras hacer en, en el juego. Y el control me ha gustado mucho y el combate es sencillote, pero, pero, efectivo, pero efectivo. Así que yo creo que incluso si hay gente, porque habrá gente que incluso esto de pilotar las naves y el combate espacial quizás sea lo que menos la traiga del juego y le dé un poco más de, de pereza, por así decirlo, pero es muy es muy, es muy muy asequible ¿eh? para todo tipo de jugador y, y es bastante divertido y, y yo creo que lo vais a disfrutar. Luego, la exploración. Eh, pues eh, <ríe> lo comento en el análisis, que además haciendo el, el juego de palabras me ha un poco de Fran. Es una exploración espacial y especial. <ríe> a ver... Eh, Starfield no es un universo abierto como tal, no puedes ir de un planeta a otro con la nave, ni de un sistema a otro, con, o sea, no puedes ir pilotando la nave, quiero decir, no puedes ir pilotando la nave de un planeta a otro, de... o de un planeta a una luna, o entre sistemas, te manejas más bien a través del mapa del mapa estelar que tienes. Entonces, la, cu la cuestión es, lo que tienes que hacer para, para explorar el espacio es, abres tu mapa espacial… Y escoges a dónde quieres ir. Por ejemplo, para enterarnos todos, pues quiero ir a, a, a Tauceti, a Tau por ejemplo, que es donde está la capital, Nova Atlantis, pues eh, seleccionas Tauceti y vas ahí. Luego aparece, la nave aparece en Tauceti fuera, en la órbita de Tauceti, y con la nave puedes coger y puedes ir es, explorar un poco los alrededores de la órbita, encontrarte eh, piratas espaciales, encontrarte también naves abandonadas que quizás tengan sorpresitas dentro, chatarra espacial, lluvias de meteoritos, eh, hay una situación en la que alguien te, pre, te empieza a hacer preguntas un tanto extrañas, intervienes en una disputa familiar, hay muchas cositas que hacer mientras vas explorando esos sistemas espaciales, y luego, eh, es, eh, o sea, esas órbitas. Y luego también tienes saltos entre sistemas, eh, entre sistemas de planetas que es para lo que utilizas el motor gravitacional. Escoges el sistema que quieres ir también con el mapa y te plantas allí y luego eh, exploras todos los planetas que hay en el sistema haciendo, abriendo el mapa, haces clic, viajas al planeta que quieres ir y, de nuevo, tienes la órbita más o menos y los alrededores de la órbita para explorarlo. Tienes, eh, tienes un área para, para explorar con la nave, pero no es que puedas coger ir de un planeta a otro directamente. Eso no puedes no puedes hacerlo. Eso en cuanto a la exploración espacial. Luego, la exploración terrestre, puedes aterrizar en cualquier... Eh, seleccionas el planeta, si te aparece todo el globo, el globo terráqueo, por ejemplo, imagínate en la Tierra, y seleccionas dónde quieres eh, dónde quieres aterrizar. Siempre que no sea un área en, el que, en la que haya agua, vas a poder aterrizar en cualquier punto del planeta. Luego, hay, uh, hay planetas que tienen como puntos marcados que son como puntos de interés, que no dan ninguna información. Simplemente eh, sabes, tu radar detecta que ahí puede haber algo interesante y te, te puedes plantar allí directamente y ver qué, qué es lo que te tienen preparado. Pero bueno, en realidad, tú puedes eh, aterrizar en cualquier punto de un planeta y puedes explorar alrededor de la nave, no todo el planeta. Puedes explorar, eh, y ahora, ahora lo explico bien, tú aterrizas en un sitio... Y si avanzas, yo he hecho la prueba, si avanzas 11 minutos corriendo hacia la misma dirección, que, que tienes que estar 11 minutos ahí pateando sin hacer otra cosa, te vas a encontrar con un mensaje que te dice que te has alejado mucho de la nave, que vuelvas a la nave y demás. O sea, tienes un muro invisible. La cuestión es que puedes volver a la nave, colocar la nave unos milímetros más a la derecha, volver a aterrizar, vamos, y puedes seguir explorando... Ese, ese mismo planeta puedes acabar explorándolo entero dando como pequeños saltitos en la nave esto está hecho, yo creo que es, un, es una decisión para no afectar el rendimiento del juego y que el hardware pueda gestionar todo lo que muestran, porque sí que hay planetas que están, igual que hay planetas desérticos hay otros que están cargados de detalles con, con mucha vida y muchas cosas
5: alrededor Vale, Saúl te voy a por aquí la primera, vale, has dicho la exploración en el espacio y la exploración en un planeta. ¿Tú de un planeta puedes saltar al espacio? Quiero decir porque me acuerdo de una situación que Todd Howard comentó que le había pasado en el juego este verano y comentó que estaba en un planeta, Va, llegó de repente una nave de pirata espacial o de lo que sea, empezó un tiroteo, se metió dentro de la nave y esa nave despegó. Y de repente él estaba en el espacio. Por lo que dice eso no puede pasar.
3: ¿Qué, ¿qué quieres decir? ¿Volar sobre el planeta?
5: O sea, no. De que lo, lo que él comentó fue mmm, él estaba en un planeta. Aterrizó una nave enemiga. Sí, eh, es, eso, eso, eso eh, hasta ahí puede pasar, sí. Vale. Empezó un tiroteo, sí. se metió él en la nave enemiga y la nave despegó con él dentro.
3: Yo intenté entrar en una nave enemiga y no pude. Eh, pero quizás era por algún eh, por algún momento del juego, quizás necesitas tener una característica de piratería muy elevada. Yo no puedo hacerlo. Quizás si tienes una una característica de piratería elevada te permite entrar en la nave, no lo sé. Pero vale. no, no, no sé yo si,
5: si se podría, ¿eh? Claro, es que por lo que dices, o sea, si la justificación de hacer eso es el tema de la carga y todo eso. Igual que no lo puedes hacer tú con tu nave, lo mismo no podrías hacerlo. o sea no, no,
3: enti no entiendo. Tú sí puedes coger llegar a tu nave y despegar. No.
5: Tú puedes coger, estás en el planeta, te metes en tu nave y despegas hasta el espacio directamente sin tener mm. que pasar por un mapa, no, sin tener hombre. que pasar por un menú. Hombre, llegas a la cabina y despegas, claro. Sí, sí, sí. Le das al botón y
3: despegas.
4: Pero, francis creo que se refiere a algo como algo más sin ningún tipo de... Eh, vamos a decir barrera, eh, eh, secuencia de eh, vídeo o de cutscene, sino que simplemente algo más rollo man, No Man Sky, Frank a lo que te refieres. Exacto, exacto. Vale. No, 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 claro, claro, que
3: no, claro que no puedes vale. hacerlo. Tú llegas a tu cabina y, de, y despegas, pero pulsas el botón de despegar y, y despegas. No hay otra forma de... Y, y despegas directamente al espacio. No puedes ver, no puedes sobrevolar el planeta ni, ni nada por el, por el estilo. De ahí te, se inicia
5: una pantalla de carga y acabas en el espacio. Vale, vale, vale. Eso aclarado. Y después, ¿qué cosas interesantes pueden pasar en un planeta? O sea, entiendo que hay planetas principales, con su ciudad principal y todo eso, que claro, ahora pues hablarás de ello, supongo. Pero tú aterrizas en un planeta random, de estos de los que dicen de los más de mil planetas, generados automáticamente, ¿qué cosas pueden pasar ahí?
3: Pues puede pasar que te encuentres con una fortaleza de unos piratas espaciales... Puede pasar que, que no haya absolutamente nada y que simplemente tengas un lugar que esté muy bien porque tenga muchos recursos para construir una base. Te puedes enco encontrar con un asentamiento de, de mineros que necesitan tu ayuda. Puedes encontrarte algún edificio de ruido, un laboratorio secreto, un, diferentes accidentes geográficos, un volcán, unas montañas con algo muy chulo en el centro, hay hay variedad de situaciones. O gente que necesita ayuda, misiones secundarias, puedes encontrarte to, eh, todas esas cosas. O simplemente nada, ¿eh? que hay sitios en los que llegas y estás en una zona y solo tienes alrededor flora y fauna y, y ya está, y no hay absolutamente nada. No hay na, eh, no tiene por qué haber algo de, de interés que llame tu atención en todos los planetas ni en todas las zonas, no no lo hay,
4: de hecho. Bueno, yo creo que poco a poco nos vamos haciendo una idea de qué se puede hacer o qué es Starfield, que es un juego de rol en espacio, cómo se exploran los planetas, las posibilidades que tenemos, la ambientación, el contexto de ciencia ficción, que nos ofrece un poquito de la historia. Pero a mí me interesa, obviamente, Saúl, como sabes, como buen rolero que soy, cómo funciona el sistema RPG de este, de este juego. Eh, en títulos anteriores, como Fallout, eh, Skyrim creo que eh, este estudio conseguía muy bien equilibrar lo que era una experiencia de rol pero también haciéndola accesible obviamente eran títulos medievales en un caso y como retrofuturistas y apocalípticos en el otro ahora que tenemos un juego de ciencia ficción, con tanta exploración, con este toque shooter con armas avanzadísimas quiero que me cuentes un poco cómo funciona todo esto, el tema de clases un poco las estadísticas, cómo funcionan y obviamente pues hey, las armas o cuéntanos tú
1: qué está pasando en tu calle porque
4: vamos, está ahí la sirena que no calla ¿eh? están llegando los
1: Xbox no, no sé qué me interesa más
4: vienen corriendo vienen corriendo a escucharme a las 40. De tiempo. exactamente no, bueno, bueno. Esa
2: por Alberto, que Alberto se ha liado, Alberto le va a gustar Starfield
3: a ver en cuanto a experiencia de rol y de cosas que puedes hacer bueno en, a nivel de primero a nivel de progresión de personaje evidentemente tienes eh, es, cuando lo creas tienes pues la típica personalización de, de aspecto luego tienes una especie de trasfondos que te dan como unas habilidades base de tu árbol de habilidades y de hecho ha hablado muy poco de la progresión del personaje en el análisis, de hecho no ha hablado prácticamente nada, simplemente mencionar que ya existe porque no es na... a nivel de progresión no es nada no es nada revolucionario. Tienes varios árboles de personajes de, de personajes, perdón, de habilidades dependiendo de del tipo de habilidad, de combate, dialéctica, ciencia, salud, y a partir de ahí pues dependiendo del tipo de personaje que te quieras hacer, vas... lo vas construyendo y con cada nivel puedes aplicar un puntito a a lo que quieras. Y luego esas mismas habilidades puedes mejorarlas eh, realizando esa habilidad. Por ejemplo, si eh, te subes un punto en armas láser eh, para eh, poder ag agregar un segundo punto, tienes que matar, no recuerdo la cifra de memoria, ¿eh? pero 100 enemigos con armas láser y ya puedes desbloquear el segundo punto. Pero vamos, es un sistema el sistema de progresión en ese sentido es básico pero efectivo. Tampoco hace falta que sea muy enrevesado ni nada. Es el final el sistema de... Eh, mientras te dé posibilidades, el sistema de, de progresión de los personajes a mí en un RPG de este estilo no me parece no me parece crucial, sí que en otros juegos estilo Diablo por las diferentes composiciones que se pueden hacer, sí, pero aquí, aquí, aquí no me parece tan, tan crucial luego, ¿qué puedes hacer? ¿qué sensación de rol hay? pues tienes muchísimas cosas para hacer, lo que te dé la gana, como te dé la gana de hecho una de las cosas que, del, que tiene buenas el juego es que no te da mucho la brasa en el inicio y te deja muy suelto. Eso es bueno y es malo a la vez. Bueno, porque eh, puedes jugar y hacer lo que te dé la gana prácticamente a los 20 minutos de partida, pero malo porque, claro, puedes hacer lo que te dé la gana, pero no tienes ni pajolera idea de lo que puedes hacer. Entonces, si hay tanto que puede, que puede abrumar. ¿Pero qué puedes hacer? Pues si quieres, eh, por ejemplo, te puedes encontrar de repente explorando algo, una sustancia que es de contrabando. La vas a usar, ¿no? Igual la usas y ves que paga mucha pasta y decides convertirte en un contrabandista. en un contrabandista, bueno, es tu decisión. También tienes. Eh, puedes convertirte. Eh, bueno, unirte a una de las facciones que hay disponibles. Eh, cumplir todas sus misiones eh, que te den la ciudadanía de un país. Y eso te lleva a conseguir de un país de una facción y eso te llega a conseguir un ático de lujo que luego puedes decorar a tu gusto y pavonearte por por ahí por la ciudad como que eres el número uno eh, puedes convertirte en un pirata espacial en un cazar recompensas en un comerciante legal montando un asentamiento en un planeta que has descubierto tú y que has visto que hay eh, un montón de recursos y gracias a eso te vuelves el tío gelito de Starfield y, y, y tienes muchísimo dinero eh, tiene, tienes muchísimas opciones no hay ninguna que, que afecte a la partida, porque en realidad cumpliendo más o menos las misiones principales ganas el suficiente dinero como para mejorar el equipo e ir avanzando en la campaña, pero están ahí para que tú te montes tu propia aventura como, como te dé la gana y eso eh, hay que agradecerlo en un juego de rol. Que ¿Quizás utilidad real la tiene? Pues lo hablaba con Jorge, de hecho. No, eh, simplemente... Crearte tú tu, tu película dentro de Starfield y jugarlo y montarte tú tu, tu, tu aventura en la cabeza. Y eso también es bonito y que un juego de rol de opciones está,
2: está muy bien. Hay una cosa, Saúl, que a mí lo que, a mí Fallout 3 es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Yo creo que pocos juegos se disfrutan más. Skyrim igual, me encantó. Y a mí lo que me gusta de los juegos de Bethesda de este estilo es que tienes ahí un enorme mundo y te ponías a andar y pues te encontrabas cosas siempre interesantes, ciudades, sí, casas, sí, personajes, sí. mazmorras. El simple hecho de patear y ir a algún sitio ya sabes que, te, que vas a descubrir cosas, que van a pasar cosas. Pero paradójicamente, estar Starfield, al ser tan grande en escala, ya no es sí. un mundo, ya es un universo con planetas. Claro, para que te encuentres esas cosas interesantes, te tienen que llevar un poco de la mano porque hmm. si no estarías como horas y horas andando por páramos en los que no te encuentras nada. Sí. Y es curioso, porque al ser tan... Eso lo, lo, lo pensé desde el principio, desde que lo presentaron y explicaron el concepto de que había cientos de planetas y tal. Dije, pues que a mí la exploración me parece menos interesante que la de los... Eh, estos juegos de veces de he comentado porque hmm. era simplemente ponerte a andar y siempre te iban surgiendo cosas y encontrando claro, cosas. Claro, y aquí, sí. claro, al ser tan grande, tener que salir del planeta con la nave... A aterrizar, claro, te tienen un poco que ir diciendo mira, vete aquí o vete allí, que te vas a encontrar cosas interesantes, porque no te pueden estar eh, sí. visitando y andando por planetas porque sí, a ver si te encuentras algo
3: Sí, 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 aparecen hay bueno, hay veces que no hay veces que no aparecen ¿eh? que igual salta, pero... pero las que no aparecen en el radar, porque muchas veces sí que se te indican en el radar con iconos como que hay puntos de interés que simplemente te aparece ahí una nave, pero no te eh, un, el dibujito de una nave en el mapa estelar, pero no te pone eh, ni de qué es la nave, ni qué tiene, ni nada o una, una figurita como que hay un edificio, pero qué demonios edificio es, no lo saben, te tienen que llevar un poco más de, de la mano en ese sentido y los que no las zonas o las cosas que no aparecen sí que están en, sí que las tienes a mano, por ejemplo dar un salto a cierto planeta y que, y que en la órbita veas de a lo lejos, un poquito a lo lejos, pero la veas, una especie de hotel espacial que, este, que parece que, que está parpadeando y dices, ¿Eh? ¿esto qué es? Voy a acercarme a ver qué hay. Eh, pero sí que en este sentido, y lo comento también en el análisis, yo hubiera preferido, yo, una experiencia un poco más pequeña que no abarcar a tantos planetas, que en realidad creo que no sirven de, de mucho y que, que, que estuviera todo más condensado, que hubiera... No quiero decir que no haya muchas cosas que te puedas encontrar en Starfield, que te puedes encontrar muchísimas cosas, pero sí que fuera todo más orgánico o que hubiera mayor densidad a la hora de, de encontrarlas y lo bonito, de por ejemplo, de, de Skyrim era que ibas dando un paseo por ahí por la montaña con la nieve y de repente veías una cueva a lo lejos, pero es que tenías que ir paseando en el caballo. Eh, no, no, era, no te proponía el juego directamente hacer clic clic para, eh, para desplazarte de los sitios como si sí tienes que hacer en Starfield que ya la propia exploración de, eh, de los planetas o para moverte entre planetas tienes que hacer clic eh, es, es como decirte usa el viaje rápido todo, todo el rato y yo creo que ahí eh, se difumina parte de la por otro lado grandeza que puede tener eh, Starfield y por eso es lo que comentaba al principio como en Starfield no te metas en el rol de que eres un explorador y te pique la curiosidad de ver qué esconde ese iconito o, eso, o esa nave que he visto aterrizar a lo lejos o esa nave que hay allí, como no te pique ese gusanillo, es que me apostaría que Starfield, al jugador que no le pique ese gusanillo, no le va a gustar no le va a gustar porque se va a encontrar con, con, una, con una campaña principal que sí tiene una buena trama, pero que con misiones simples y si va y pim, pam, pim, pam a la campaña principal, Starfield eh, le va a parecer un juego que está bien, eh, pero simplemente un juego que está bien.
5: Yo te iba a preguntar, Saúl, hemos hablado de Planeta y, de, y del espacio y tal, pero también se ha promocionado bastante el tema de, de las ciudades. ¿Cómo son realmente? Porque lo que se ha visto en vídeo... Parece bastante espectacular, pero no sé si después la expectativa está a la altura de la expectativa.
3: Las ciudades no son grandes. Habría gente que quizás pensara que son enormes y no son las, las ciudades no son muy grandes. De hecho, por ejemplo, en Nueva Atlantis, que es la primera ciudad que vais a visitar, eh, o sea, a nivel visual y a nivel artístico, todo Starfield a nivel artístico es espectacular. Eso, eso os lo digo ya. a nivel El diseño artístico de Starfield es espectacular y el de las ciudades también cada cada una a su manera pero no son las ciudades principales no son no son demasiado demasiado grandes y por ejemplo en Nueva Atlantis cada tienes unos cinco creo que son cinco puntos a los que necesitas pantalla de carga para entrar a en las diferentes está faseada como en cinco como en cinco barrios a los que te tienes que desplazar por, con, con un metro y, y demás. ¿Y las ciudades a nivel de diseño son espectaculares? Sí, pero no esperéis grandes urbes ni nada por el estilo. Y de hecho, mi ciudad favorita es la que cuando llegas dices, pero ¿qué es esto? Es una, una, es una petrolera y luego te encuentras en una ciudad que es la, la, la leche. Pero no quiero destiparos el nombre ni nada y quiero que la, que la encontréis vosotros y bueno, aparece como es una parte en el videoanálisis que me ha recordado muchísimo al estilo, tiene un estilo muy cyberpunk y es, una, es la ciudad que más me ha gustado de, del juego. Pero a nivel de tamaño no son muy grandes, pero sí que a nivel de detalles y de cositas sí que me han gustado artísticamente todas bastante. ¿Y qué tipo de cosas podemos hacer en allá? pues eh, Desde lo típico de comprar, tomarte una cerveza, aceptar eh, misiones, encontrarte con gente de la facción, encontrarte con diferentes eh, tipos de... Al final las ciudades son como en cualquier otro lado, son un hub de, de actividades, un repositorio de actividades en las que puedes encontrar eh, cosas a nivel comercial, puedes comprarte un pisito si quieres y decorarlo como... Como dije antes, puedes comprar una nave, puedes llevarla al taller para repararla o modificarla, tienes misiones de facción dependiendo de la, de la ciudad en la que estés. Si estás en una ciudad, de la eh, si por ejemplo has cometido en un delito un delito y estás en, la ciudad, en una ciudad de la facción contraria a donde has cometido el delito, puedes llegar ahí a un cajetín y pagar tu recompensa para que la gente te deje buscar y puedes hacer... Eh, es un repositorio de, de actividades en, en realidad, como, como es lógico al final.
4: Saúl, ya que estamos eh, hablando en términos de escala, ya no solo en planetas, sino ahora en este caso también en ciudades, quiero, y sabemos ¿no? que como bien has dicho que el apartado artístico de Starfield es una auténtica maravilla, que hay un trabajo muy bueno a la hora de recrear este mundo de ciencia ficción, naves espaciales, planetas eh, a descubrir… Quiero que nos digas un poco cómo va a nivel técnico, cómo lo has visto a nivel gráfico, cómo te ha rendido, porque creo que lo has analizado en PC, y que nos hagas un poco eh, un resumen de lo que sería el apartado audiovisual de este juego, porque sé que también la banda sonora y el diseño sonoro es realmente espectacular, ¿no? Bueno,
3: lo que destaca de Starfield no son sus gráficos, sino su acabado artístico, tanto... No hay juego en el que me haya parado más a hacer fotos y Jorge lo sabe que para los análisis normalmente me acuerdo muy poco de sacar, de sacar imágenes pero en este se presta muchísimo también por las imágenes de, de los planetas los firmamentos, las estrellas cuando llegas a un planeta y ves justo que, que la luna se, se está poniendo llegas a la luna y, y ves el, el, planeta ahí a lo, el planeta de la luna ahí a lo lejos eh, o los diseños de, de las alas, de algunas mazmorras a nivel artístico es increíble y a nivel sonoro tiene una banda sonora espectacular eh, espectacular luego hay también una muy buena adaptación al, al castellano tanto de tanto en textos como, como el doblaje también está, está bastante bien luego a nivel técnico el juego a nivel gráfico no me parece una maravilla está bien ¿eh? está bien, pero no me parece una maravilla es un juego que cumple cumple eh, no va a ser recordado como el juego con mejores gráficos sí con un gran apartado artístico como digo pero no hay que confundir una cosa está relacionado pero no es lo mismo que tenga unas buenas texturas con que tenga un eh, puede puede tener unas texturas de la leche y luego no llenarte los ojos porque el arte es desastroso aquí tienes unas texturas que son normalitas para esta generación pero sí que a nivel artístico está muy bien muy bien diseñado Luego, a nivel de rendimiento, pues eh, he probado el juego con, con dos gráficas. Primero, siempre la gráfica que tengo de, de referencia, que es la NVIDIA GeForce RTX 4080, una gráfica diseñada para 4K, y aquí puedo jugar a 1440p en Ultra a entre 80 y 115 FPS, entre 80 y 115 imágenes por segundo con el sistema de rescalado AMD-CSR en modo, en modo calidad. Luego también lo he probado con otra gráfica de la generación anterior eh, y he aprovechado que tenía por aquí una, una gráfica de AMD, una radio nrx RX 6700 XT que es para jugar nativo a 1440p. Encima hay un acuerdo entre... Bethesda y AMD, para que el juego funcione mejor, se supone, con una gráfica AMD. Y aquí, a la misma resolución, 1440p, he podido jugar a unos 60-80 FPS con gráficos en medio. Y teniendo en cuenta la calidad de las texturas, de los efectos y demás, ambos valores están bien, o sea, cumplen, no puedes decir que estén mal, pero me parecen un tanto bajos y tengo serias dudas de cómo manejará Starfield tarjetas gráficas más modestas. Encima, es un juego... O sea, en todos los juegos, cuando pasas de ultra a gráficos en medio, se nota. Pero en el fin, la caída de calidad de las texturas y los dientes de sierra eh, eran más notables que en otros juegos, diría. Luego, a nivel tecnológico, por ejemplo, no sé por qué AMD, porque Bethesda, perdón, eh, no ha incorporado otros sistemas de rescalado como DLSS de NVIDIA, que funciona mucho mejor, o incluso si es de Intel, que también funciona bastante bien. A nivel técnico, yo en PC no me he encontrado demasiados bugs, no ha habido en PC con un PC potente que no tiene problemas de RAM y de gráfica para moverlo, no he encontrado no, no se me ha saltado el juego al escritorio, no me ha petado el PC, sí que te he visto algunos problemas de cargas de texturas eh, leves... El típico personaje que acaba flotando, que se hunde en el suelo, que es un, es un clásico. Y lo que sí a nivel técnico menos me ha gustado es la IA, que es torpísima. Pero eso bueno eso es en, en el combate de lo que os eh, hablaré luego, si queréis. Y luego en Xbox Series X, sí que bueno lo probó Jorge durante, durante un rato... Y sí que parecía bastante sólido a 4K y 30 imágenes por segundo, pero sí, principalmente sí. hemos jugado en, en PC.
2: Sí, estuve jugando en Xbox por ver la versión que tal está y sí, va a 30 frames, muy estable. A pesar de que, bueno, yo esta generación llevo jugando a a 60 y da un poquito de cosa volver a los 30 pero también eh, me acostumbré rápido porque bueno también me jugué estos últimos meses el cel a 30 no pasa nada y que aparte que es un juego que no es un ritmo frenético eh, porque es un juego muy de explorar de hablar de andar y bueno pues se juega bien a 30 Quizá en los combates es cuando más lo echas de menos no tener esa fluidez a 60 lo que pasa que técnicamente lo que dice Saúl eh, a mí no me parece ninguna maravilla está bien sí que ves los entornos de mucho detalle, mucho, pero no sé, me sorprende que no haya metido un modo 60 frames, la verdad, porque... No, lo que ves gráficamente no es que digas wow, es que es de lo mejor que he visto esta generación es increíble gráficamente y es normal que la Xbox Series X no lo pueda mover a, a 60 sinceramente mmm, yo creo que este juego sí lo puede mover a 60 lo que pasa que bueno no sé si es que el motor no está muy optimizado es que no han tenido tiempo para meter ese modo pero yo creo que un modo a 1440 o incluso me da igual a 1080 porque luego aparte hay una decisión curiosa que cuando pones el juego por defecto está activado un granulado que es este granulado, ¿te acuerdas tú, Alberto de Mass Effect? Que era sí, muy, muy acusado,
4: pero muy, muy agobiante. Exacto. Muy
2: acusada, hay gente que no le mucho gustaba. Mucho ruido. Mm. Claro, mucho ruido de imagen, que hay gente que no le gustaba. Eh, a mí, bueno, le daba cierto rollo no a ciencia ficción <risa> antigua. Y... Pero bueno, se puede, se puede graduar en Starfield ese filtro. Yo recomiendo que lo bajéis porque es que a tope es la imagen sucísima y lo bajas a 60, 50, ya se ve la imagen mucho mejor. Entonces, digo, eh, pones el juego con este filtro a tope, que hace que la imagen no se vea nada nítida ni se aprecie el 4K entonces, eh, no sé no entiendo muy bien la decisión de que era súper importante que fuera 4K y por eso va a 30, porque no veo que sea una imagen hiper limpia hiper nítida y unas texturas increíbles eh, como para que el juego necesite ir a, a, a 4K. Yo creo que es una, ha sido una cuestión de tiempo, de optimización que no les ha dado y no me extrañaría que en un futuro el juego acabe recibiendo en consolas un modo a 60 frames porque ya os digo que, eso, que lo que dice o, artísticamente es una pasada y demás pero técnicamente no me parece ni entre lo más puntero de, que hemos visto en, en esta generación y yo creo que en Series X podría recibir un modo a 60 frames y, y no me extrañaría que que en unos meses acabe, acabe llegando
5: eh, un apunte para no generar ilusiones por entrevistamos en Gaines con a Pete Hines al vicepresidente de Bethesda y evidentemente pues le pregunté por eso no por si igual que estaban haciendo uno para Redfall un parche de 60 FPS para Redfall en equipos series podrían hacer lo mismo para pa Starfield y básicamente dijo que no que son motores gráficos distintos y que las cosas que hagan para Vamos un juego su, no tienen por qué en el
3: otro. Que su motor no puede con los 60 en consolas, básicamente. Básicamente.
2: <risa> ya, pero que no me lo creo. Eh, o sea, no me creo que no pueda. Es que sí que puede. No, hombre, que, que es, que no, no les compensa optimizarlo. No sé por qué no, no, no quiere hacer ese trabajo. O Se han empecinado en eso, pero yo creo que evidentemente...
3: Y empecé en empecé, en empecé llega a los 60 FPS porque... Y lo hemos hablado, no es, no es algo endémico de Starfield. Es las eh, las adaptaciones de juegos a PC... Te usan el sistema de rescalado para que llegues a la tasa de imágenes por segundo y fuera. Y bueno, y pero está. si series X también es compatible con
2: sí. Claro, claro, es. por eso. Entonces no, sé.
1: no es. Saúl, ¿alguna cosa que te hayas dejado? Combate creo que no has hablado sí, mucho. Sí,
3: sí, que sí. igual no, iba Iba a, hablar de, iba a hablar de ello. El combate,
6: eh,
3: el combate de Starfield cumple, eh, a nivel superficial te pones a combatir y las mecánicas de disparos, si no te fijas mucho, se sienten bien, hay precisión a la hora de moverte con el ratón, es un movimiento suave, bastante preciso, hay un buen repertorio de armas para todos los gustos, láser, eh, armas pesadas... Ambas para combatir cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo a perdón pero sin embargo, rascando un poco más, te encuentras eh, con errores que ya son clásicos en, en títulos de Bethesda. Es una IA de los rivales un tanto pobre, fallos en ciertas cajas de impacto que no registran bien algunos disparos, ver cómo en ocasiones los enemigos sí se quejan de nuestros tiros y en otra le, le estás pegando ahí duro con el plomo y se quedan ahí estáticos. Luego la IA de, la IA de los enemigos es muy mala, es muy mala, es muy mala. Y son, son, son fallos o son vicios de juegos de Bethesda que ya debería haber solucionado hace bastante tiempo. Y es que además, en bueno, ahora todos están dentro de, de Microsoft, pero que dentro de Bethesda antes de esta compra están id software o matching games que no hacen malos shooters precisamente les podrían ayudar mucho con, con esto pero, pero a nivel de combate de combate sí, bueno, no es malo porque te lo pasas bien disparando y tal pero pff,
5: eh, necesita necesita un lavado necesita un lavado. y una cosa que hemos hecho en el Starfield Direct es más variedad a la hora de afrontar esas situaciones, ¿no? o sea, los combates y tal, eh, se puede jugar en plan en sigilo, o centrado en armas... O sea, se veía, ¿no? Lo de los puñetazos estos loquísimos, súper graciosos.
3: Sí, pero eh, precisamente las armas... La sensación de combate cuerpo a cuerpo es de estar pegando un saco. O sea, es muy poco satisfactoria. Y el sigilo es el típico de todos los juegos de Bethesda que tampoco han querido, han querido retocar. Es eh, la típica mecánica de... Eh, te agachas, estás por ahí, tienes el detector... Arriba, que te va indicando si estás cerca de descubrirte o, o no. Eh, en un cierto momento de la partida eh, sí funciona en una misión muy concreta, pero en el resto no funciona demasiado bien.
1: Estoy convencido de que son, han sido unos cuantos minutos, que has <risa> podido contarnos una parte que no yo incluso me atrevería a decir ni un 20% de todo lo que trae el juego y sin embargo podrías estar aquí más minutos más horas para contarnos toda tu experiencia y bueno pero para eso también está el análisis para complementar lo que nos ha contado en los últimos largos minutos ni más ni menos que la persona que ha estado dándole al juego en los últimos días, Saúl, y nada, a partir de ahí, pues que nos dejen comentarios a ver qué les parece el juego. Ya está aquí lo importante de todo, Saúl, es que el juego ha llegado, que no se retrasa, que se puede disfrutar, aparte de que está en Game Pass, y que todos aquellos que le tienen muchas ganas, que no tienen que esperar mucho más. Y en cuanto a ti, hombre, no sé si esperaremos a la próxima semana, a siete días, y te vamos a tener aquí en la edición número 3 de esta temporada, número 11 pero que en cualquier caso estás invitado. Gracias por estar con nosotros, Saúl. Si te ha quedado algo, por supuesto, dilo. ¿eh? Yo me estoy no, ahora lanzando a la piscina.
3: Eh, para mí, Starfield es un juego que no va a dejar indiferente a nadie. Eh, y Es el típico juego que hay a gente que le va a flipar y que le va a parecer increíble. Y a otra gente le va, Se va a llevar un chasco. No quiero decir la palabra. No lo va a odiar, pero va a decir que, que, que no es para él. Y lo va a ver clarísimo. Como, como no, vuelvo a repetirlo al principio: como no te metas en ese papel de explorador, Starfield no es un juego para ti. Pero si te metes en ese papel de explorador y te dedicas a. A explorar y a descubrir cosas y te pica la curiosidad, Starfield tiene muchísimo que ofrecer. Pues se puede decir más alto, pero no más claro.
1: Gracias, Saúl González. Un abrazo y hasta dentro de poco.
0: X.
1: Ni más ni menos que embajador especial, ¿cómo no va a ser embajador? Si es que es una de las voces que siempre irán unidas a Nintendo, han sido décadas, estoy hablando de Charles Martinet, eh, Fran, que sí, sí. se retira de su parte activa poniendo voz a los juegos, pero hombre, yo creo que tiene bastante grabado Nintendo para utilizarlo en próximas producciones. De momento, en octubre, ojo, eh, que vamos a hablar ahora de no análisis, sino de impresiones, porque este juego sale en octubre, en la primera quincena, Super Mario Bros. Wonder, pero Fran ha podido probarlo. Y esto que suena de fondo, eh, ¿os acordáis cuando en el Nintendo Direct de junio nos dio Nintendo la sorpresa ¿Te acuerdas, Fran? Y empezamos a ver que tenía nuevas mecánicas y, y dijimos, wow, esto sí que no nos lo esperábamos Pues lo has podido probar Y ahora sí que nos gustaría que nos lo contaras Si realmente luce y se juega tan bien Como parecía en aquel tráiler Que nos presentó en el Nintendo Direct
5: Sí O sea, podría... Vale, gracias, Frank <risas> O sea, eh, sin lugar a duda eh lo mejor que he jugado en todo lo que he podido jugar en la Gamescom. Es uno de esos juegos que tiene medio minuto el mando en las manos y ya está sonriendo. El, las impresiones le he titulado algo así como la felicidad hecha videojuego. Es un juego que, evidentemente, yo le tenía ganas, me gusta mucho Mario, pero no me esperaba para nada algo así, porque es que es lo mejor, lo más grande que le ha pasado a Mario desde que <risa> se lanzó New Super Mario 2 y de aquello hace... Mucho, mucho año. Pero mira, sí, el New Super Mario 2 es de 2006, si no recuerdo mal.
1: Mira, habrá gente que ahora te está escuchando y dirá, entre él y Carlos Leiva, como son tan nintenderos, pues claro, pues, pues, ¿qué van a decir? No, no. Es lo que transmite el juego y, y cuando lo tengamos en las manos estoy convencido de que esto que estás diciendo vamos a saber recordar tus palabras por transmitirnos precisamente esa, esa emoción, ¿no? Esa forma de que tiene Nintendo de, de sus juegos first party, tratarlos y, y bueno, sobre todo la jugabilidad. Pero con respecto a otras ediciones que hemos visto, ¿en qué cambia. cuáles son los cambios radicales que tú has visto?
5: Vale, a ver, lo primero es que. A ver, la saga en Super Mario 2, pues estaba. guay, ¿no? Quiero decir, está, al final son juegos que están súper bien diseñados, que se controlan de lujo. Que, que, que son divertidísimos, pero digamos que, que estaban como un poquito estancados, ¿no? Y esto es súper original, súper imaginativo, sorprendente todo el rato, sorprendente a nivel de nuevas mecánicas, de situaciones que ocurren, de cosas graciosas que pasan. Es que es un gustazo y eso va a colación de, de varias mecánicas nuevas. Yo creo que la más importante, sin duda, es eh, las flores no Aquí, para que veáis la importancia de que, que tiene este Super Mario Dog Wonder respecto a lo anterior, aquí dejamos de lado el reino champiñón y vamos al reino de las flores. Y claro, ahí una mecánica principal que hay son eso, esas flores maravillas. ¿Qué es lo que hacen? Al cogerlas, el nivel cambia. Eh, durante un tiempo limitado pues el nivel se vuelve una locura de que de repente empiezan a, a subir y bajar tuberías, de repente hay una estampida de, de una especie de los rinocerontes, dinosaurios raros, o de repente empiezan a, a llover superestrella del cielo, o de repente te transforma en un mogollón de cosas distintas que en, te ponen así como gordete, como un globo, y puedes... Eh, flotar y rebotar, o de repente te convierte en un Goomba y, y tienes que jugar una especie de fase de sigilo escondiéndote entre, entre los abetos porque no porque no puedes, no puedes saltar ni te pueden ver el enemigo o sea, es que pasan un mogollón de cosas ¿y qué pasa? que a ver, al final, obligatoriamente habrá que ir consiguiendo eh, todas las flores maravillas porque... Eh, al, al final de cada sección de Flor Maravilla hay una semilla que tienes que conseguir para que se vayan abriendo nuevas fases, pero cada nivel... Claro, coger la, la Flor Maravilla no es obligatorio. Puedes cogerla o no. Y eso supone que cada nivel tiene como dos variantes. Y, y, y el juego se ha diseñado pensando en eso, en que como dos versiones de cada nivel, eso por un lado. Después están las nuevas transformaciones, Hemos visto, eh, bueno, de hecho creo que cuando estamos grabando esto ya se ha publicado el direct del Mario Wonder, pero de primera vimos ese Mario Elefante súper gracioso, ¿no? Que su poder también va en línea de, de lo que va a hacer todo el juego, que es de experimentar y explorar un poquito, ¿no? Yo creo que es muy importante el hecho de que no haya un temporizador en las fases porque incitan a eso, a, a que te esté con, con el juego y con, lo, y con las cosas que hay en el entorno.
1: Te Porque confirmo, te perdóname, eh, es por el dato que has dado, te confirmo que sí, la presentación de Super Mario Bros. Wonder Direct ha sido hace un momento, 15 minutos de imágenes que, en las que Nintendo... Ha mostrado pues, parte de lo que estás explicando ahora, nuevas mecánicas de juego, potenciadores inéditos, efectos maravilla, que transforman todo, y bueno, que el juego no, no es en la primera quincena, que yo lo dije mal antes, es el 20 de octubre, 20 de octubre. pero sí, sí, lo, lo podéis ver bueno. si queréis a través de Vandal, el, el direct de Super Mario Bros. Wonder.
5: Pues, a ver, los nuevos poderes, básicamente, está un mario elefante que puede escoger eh, agua con, con la trompa y con y, y de, y ese agua puede usarla tanto para tirárselo a los enemigos como, sobre todo, para tirarla a ciertas zonas del escenario y que reaccione el escenario. A lo mejor riegas una planta y de repente salen tuberías, ¿no? Y eso es un ejemplo, no voy a decir más. Después tiene otro que te permite eh, sumergirte tanto en el suelo como en el techo y pasar por sitios techos, evitar enemigos y mm, eso, básicamente moverte enterrado no por decirlo de algún modo y después otro con el que no pude tratar que lanza burbujas o sea, un, Mari, un se pone Mario el traje de un traje morado y lanza burbujas que, que sirve para parte de pero claro no son aunque haya esos tres potenciadores hay muchísimas otras transformaciones de Mario por pues lo de las flores maravillas además de las transformaciones típicas que ya había y después hay otra novedad muy importante que Puede ser polémica, porque yo al principio, cuando lo vi, cuando lo jugué, fue, mi pensamiento fue: Joder, esto le quita un poco de, de la pureza de Mario, ¿no? De los juegos de Mario siempre han sido muy elegantes, muy puros, muy sin. se juega así y punto, ¿sabes? Y aquí lo que han metido es un sistema de insignias que puedes personalizar los personajes, que por cierto, no tienes por qué jugar solo con Mario, está. Mario, Peach, Luigi, Daisy, P. Eh, Toad eh, y después como un modo fácil que son los Yoshi y el caco gazapo este que tiene ese nombre tan gracioso. Bueno, a lo que iba, que estas insignias sirven para añadirle una, o sea, solo puede equipar una a la vez, un movimiento adicional al personaje. Ese movimiento adicional pues puede ser... Un salto sobre la pared vertical, es decir, en vez del típico salto de toda la vida que te echaba para atrás, pues tiene el vertical y después ese de toda la vida. O planear, agacharte para después saltar muy, muy, muy alto. ¿Qué pasa? Hay niveles que sí son obligatorios jugarlos con una insignia concreta. O sea, el, el, concretamente el nivel en el que se consigue esa insignia. Pero todos los demás se han diseñado pensando en que los puedes jugar con cualquiera de esas insignias. Y, según nos contaron en una entrevista, eh, están preparados para ello. Es decir, para que esconden secretos y, y camino alternativo y todo eso pensando en que los rejuegue con distintas de esta insignia. Y no sé, os sea, voy a dejar de dar la chapa para que me preguntéis cosas, pero lo que sí os puedo decir que es que hay un mogollón de novedades jugables, se, se percibe súper fresco y, sobre todo, que se percibe imaginativo, muy sorprendente y muy gracioso.
1: Mira, para darle la oportunidad al menos de que pueda decir algo, vamos a saludar a Rubén Mercado. Hola Rubén. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que te acabas de conectar, te estábamos esperando para que pudieras hablarnos de la Gamescom, dentro de un ratito lo haremos junto con Fran y con los dos nos haremos una idea más aproximada de lo que ha sido la última edición alemana de, de esta feria, pero tienes alguna, si tienes alguna pregunta para Fran sobre este Super Mario Bros. Wonder, adelante, ¿eh?
7: Bueno, yo, yo me he quedado un poco con, con esa parte y sobre todo con esa, eso que ha dicho Fran de que se ve eh, con un aire nuevo, ¿no? Y, y yo la pregunto un poco desde, ya no metiéndome tanto en características, en técnicas y cosas de estas que seguramente mis compañeros eh, tendrán mucho más acertada la puntería a la hora de preguntar, yo lo pregunto más como, como usuario más mainstream, un usuario más normal, no tan hardcore, ¿no? Eh, esa gente que ha descubierto Mario Bros gracias a, a, a todo lo que ha salido en Switch, sobre todo con, eh, con Super Mario Odyssey y todo esto, que ve en este Mario Wonder como otra oportunidad de seguir disfrutando de un juego de la franquicia, eh, ¿se van a encontrar con algo que realmente les llene o es tan, tan diferente eh, y tan novedoso que, que se le hará un poco raro, Fernando?
5: No, a ver, la base es la de siempre. Es ¿eh? un plataforma 2D que eh, empieza el nivel y llega a la bandera y si puede ser lo más alto posible, ¿no? A la bandera. Eh, la base es la de Siente, y cualquier fan, ya sea un fan que ha entrado por primera vez con Super Mario Odyssey, como dices, o, o que simplemente, no sé, haya visto la película o lo que sea, mmm, a que va a acabar encantado. Porque es que la cosa es eso, que si lo que he jugado, que al final lo que he jugado son 40-45 minutillos, pero si lo que he jugado es representativo de todo el juego, es que simplemente por la variedad de situaciones que hay, ¿Y, ¿Y por qué eso? Porque consigue siempre hacerte sonreír con esas situaciones nuevas que van apareciendo. Yo creo que es un juego que, que, que va a gustar a todo el mundo. O sea, lo, ya no solo a fan de Mario, a cualquier fan de la plataforma y a, a cualquier fan de los buenos videojuegos, vaya.
4: Es que, Fran, al ver los gameplays y este último eh, Nintendo Direct, estaba revisando eh, algunas imágenes, algunos clips y la sensación que me daba esto que comentas de situaciones imaginativas eh, cómo darle una vuelta al género de plataformas cómo al mismo tiempo también eh, conseguir mantener la esencia de Super Mario Bros que es algo que todo el mundo conoce o que cualquier aficionado o no a los videojuegos ha podido probar en algún momento pero es que a mí me despierta con lo que también estás comentando ahora las mismas sensaciones eh, que me transmitía Rayman Legends por ejemplo es decir un plataformas bonito interesante para cualquier tipo de jugador, como estaba ahora preguntando Rubén, pero que al mismo tiempo sabe reinventar algo que está muy trillado o que consideramos que tiene que tener una serie de características jugables o de presentación o de diseño de niveles que le podemos exigir a un juego de este género. Y a mí esto me parece maravilloso. Es que sin lugar a dudas, y esto Rubén nos puede dar más detalles que ninguno, creo que puede ser uno de los títulos más vendidos de Nintendo Switch estas navidades.
7: Bueno, es lo que yo quería decirte, Fran. Eh, tú que lo has visto y viendo que el catálogo de Nintendo Switch eh, exclusivo de Nintendo, esta campaña de Navidad, eh, puede parecer un poco más corto de lo habitual, habiendo lanzado Zelda y teniendo los títulos que, a pesar de que han salido hace tanto tiempo, siguen vendiendo tan bien, eh, ¿qué sensación te ha dado a ti cuando has estado con la gente de Nintendo? ¿Que este es su título para la campaña de Navidad o lo tienen como un muy buen título pero esperan tener algún otro que supere en ventas este, este Super Mario World?
5: A ver, yo creo que es bastante representativo que el único juego que tuvieran en, en el stand-up de Nintendo fuera este. ¿Sabes? O sea, representativo en plan de que lo confían todo a él. Y es que yo también lo haría. <risa> es que eh, va a vender como churros. Y, o sea, no, no, no sé nada de esto, ¿eh? Pero si encajan el lanzar Super Mario Bros. Wonder en Switch con que en una semanita antes llegue la película a las plataformas de streaming se van a hacer de oro, vaya. Es que ahora que he mencionado la película, toda esta originalidad jugable que he comentado y de situación y tal, creo que también tiene mucho que ver con el, no con el cambio, porque no lo veo tanto como un cambio, sino con la evolución en el apartado artístico, sobre todo en la expresividad de todo. O sea, la expresividad de, de cada salto de cualquiera de los personajes, de, no sé, de... Mario se mete por una tubería y, se, y cuando sale por la otra se deja la gorra atrás y mete la mano para sacarla. O sea, son un mogollón de, de animaciones que eso, que, que de nuevo, repito otra vez, que, que todo te hace sonreír. Pero es que no es solo ya los personajes principales, es que son los enemigos, son unas flores parlantes que hay que, por cierto, están dobladas al español, que tú pasas por ahí y hacen, hacen comentarios sete. Es un juego que, que eso, que desprende... Ese, Desprende felicidad, punto. Y eh, si tengo que decir algo, a ver, no malo, porque mejor que nada es, y antes lo que había era nada, pero algo que eh, me ha dejado un poquillo más así es que eh, Super Mario Bros. Wonder va a tener por primera vez online. Pero no es un online de que le puedas decir a tus colegas oye, vamos a entrar y vamos a jugar como jugamos en cooperativo local, pero por internet. Mm, no, no es así jugando online puede haber hasta cuatro personas en una misma consola, ¿no? Y después en el mundo del juego, o sea, porque es un juego eh, estructurado como un poco como el Super Mario 3D World, ¿no? Tienes tu, tu mapa del mundo y, hay, y desde ahí accedes a, a los niveles y te puedes mover libremente con, por ese mundo. Pues en ese mundo puede haber hasta 12 jugadores. En cada fase puede haber cuatro. ¿Qué pasa? Los jugadores online no pueden influir directamente en tu nivel. Es decir, no pueden romper bloques, no pueden matar enemigos, no pueden eh, coger monedas. O sea, no pueden cooperar como tal. ¿Qué es lo que pueden hacer? Eh, pueden regalarte algún objeto, pueden salvarte, ¿no? Si te cae por donde sea. Y una cosa que es un poquito Dark Souls, ¿no? <risa> que pueden dejarte cartelitos en plan para indicar de que, oye, que hay algún secreto, o aquí hay, o cuidado que viene un enemigo tocho. O algo así. O tírate Entonces, por este
1: precipicio que vas a encontrar un tesoro, ¿no?
5: <risas> Exacto, algo así. O sea, no pueden escribir, es simplemente dejar el cartelito y ya lo de otros jugadores pues, tendrás que interpretar qué quería decir el otro con el cartel. Pero es un multijugador online que, que evidentemente se queda medio gas, pero la argumentación de Nintendo para esto es que querían hacer una conexión casual, ¿no? En la que todo lo que pasara, toda la interacción de un jugador con otros jugadores que no conoce ¿no? porque esto es o sea, pueden entrar tanto amigos como desconocidos todas las interacciones fueron positivas que un jugador que no conoce no te pudiera hacer nada malo y a ver, entra bastante en la, el modus operandi ¿no? de Nintendo a la hora de, de hacer cosas online pero claro, evidentemente a gente que está decepcionada con eso.
1: No sé, eh, me da la impresión de que como primera toma de contacto, y además en directo, en vivo, vas a tener más, seguro, en las próximas semanas posiblemente en las oficinas de Nintendo. Sabremos algo más sobre este juego, pero no olvidemos que se trata del primer título de desplazamiento lateral en 2D de Super Mario Bros. en más de 10 años, con lo cual es un, toda una celebración, de ahí que también entienda esa emoción ¿no? que pueda transmitir cuando coges el mando y empiezas a, a mover el personaje. No sé si te queda algo más, o lo dejamos aquí ya como primeras impresiones, de esa Gamescom a la que vamos a ir con algunos otros juegos y ya se une Rubén para contarnos incluso interacciones con oyentes de Bandal Radio.
5: Pues nada, simplemente pues recordad que tenéis el texto en la web donde digo más cositas, que tenéis el vídeo con gameplay mío manqueando a tope en <risa> el canal de YouTube y que es una cosita muy rara en Nintendo y que a mí me ha hecho pues, muchísima ilusión hacer pues tenéis también en Vandal una entrevista con su director y con su productor.
1: Todo eso en Vandal. Es que no sabéis la cantidad de cosas que ocurren en la página web. Nosotros es que abrimos una pequeña ventana de una hora y media, dos horas, lo que toque cada semana a través del podcast, pero que os voy a contar a estas alturas después de, de, de más de 25 años de trayectoria que tiene Vandal. La web de referencia para videojuegos y que ahora nos permite también tener una pequeña charla sobre lo que se se pudo vivir lo que pudisteis vivir en la Gamescom, pero
0: será en unos segundos. En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
2: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio que me mira chungo.
0: Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. ¡Mamma mía! Tus juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CES te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CES y consigue pastura y de la buena, tiendas por todo el país y también online. Busca CEX.
1: A ver cómo cantas esto, Rubén, atento, eh, que quiero que después lo hagas tú.
6: Vandal Radio, Vandal Radio, Vandal Radio. <coughs> A
7: ver cómo es. No, yo como sabes que soy muy inclusivo lo hago en lenguaje de signos te
1: parece bien, <risa> ¿vale? Venga, a te hago un FaceTime Vamos al, al lío La pasada semana estuvisteis por razones casi bueno eh, divergentes en algunos puntos porque no deja de ser que Rubén Mercado eh, fue también a hacer negocio evidentemente principalmente con su línea de productos que nos explicó un poquito los, los nuevos productos accesorios que presentaban allí en la Gamescom y por otro lado, Fran lo que hizo fue probar juegos y sacar esas primeras impresiones o segundas o terceras, dependiendo del juego, que luego pues nos comenta, nos traslada y nos comparte a través de la web y a través del podcast. Así que ay me interesa mucho, sobre todo Rubén, lo de que nos cuentes qué, qué pasó con oyentes. ¿Tú tuviste algún tipo de interacción con algún oyente que te reconoció la voz, Fran, o, o eso se lo dejamos a Rubén?
5: A ver, yo lo siento si alguien me saludó o si alguien o si vi a alguien y dijo que maleducado este ¿Sigues que me saluda?
1: Teniendo pelos de colores o.
5: No, ahora mismo no. Ahora vale, mismo
1: no. vale, vale, porque iba a decir. De si semana. vistes a un chico con el pelo azul, pues que si no os saludo, que no os preocupéis que es que va claro, a despistadillo. No, o
5: sea, yo, yo iba. Eh, no iba. O sea, yo me, me teletransportaba de una. Flotabas. Gita, o sea, sí, 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 sí. O sea, no esta, eh, Que estaba a tope, vaya. O es sea, que ya, ya te digo, el ni siquiera me pasé para saludar a Rubén ¿sabes? porque exacto, no, no, no me daba la vida
7: eso sí que hay que decirlo que, que, que no, no vino a verme eh, no se lo perdonaré feo. La vida, aunque bueno, no pasa nada pero sí que con la gente de prensa que pasó por allí por nuestro stand con, con amigos y gente de prensa que, ...que también estaban... ...pues como dice Fran... ¿eh? ...los veías tú decías... ...mira este es cliente... ...mira este es prensa... ...porque veías el cliente que iba tranquilamente con su café... ...y el de prensa iba totalmente loco con la lengua afuera... ¿no? ...y nos lo decían... ...dice es un año en el que realmente estamos disfrutando... ...pero al mismo tiempo reventando... ...es decir que con Fran... Eh, ...es una buena manera de, de hablar esta, esta parte del programa de hoy... ...porque seguramente tengamos una visión muy muy diferente en cuanto a tiempo, ritmos y todo esto, ¿no? Porque sí que es verdad que la gente de prensa que pasó por allí, que no fue Fran, vuelvo a repetir, cabrón, perdón, eh, que no, no tuvo tiempo por venir a verme, eh, pues sí que me decían que iban totalmente locos, que iban más locos que nunca. Y eso es buena señal también, que una feria la prensa vaya tranquila significa que está la cosa floja, pero que la prensa la veas trabajando, que trabajan y trabajan mucho, que la gente se piense que están todo el día con jueguitos, esas cosas. Hay algunos que el segundo día a las 5 de la tarde, eh, no se arrastran porque les da vergüenza, pero está, estarían para arrastrarse, y no porque hayan salido la noche anterior, eh, el ritmo de la prensa en esa feria, este año al menos, ha sido brutal, ¿no, Fran? Tú compartes conmigo, ya que no viniste a verme para explicármelo, sí. eh, una vez que ya ha pasado, sí que... Dale la da razón, también, ¿no?
1: no sea que digas que fuiste... como bueno, ha dicho lo contrario, que ha ido muy, muy petado, pero ah, imagínate que dices, no, no, si sí tuve tiempo, pero no me dio la gana de ir a verte, ¿te imaginas?
2: ¿Sabes, José, quién me ha quién también petado? Eh, yo. Me toque. Ah, que te <risa> tienes que <sí. risa> decir...
1: Por cierto, qué bien, qué bien. ¿Cómo, cómo se ha traído para, para explicar que ahora dentro de unos minutos eh, parte del equipo del podcast se va a hacer el directo a través de YouTube de Starfield, así que uno de ellos es Jorge Cano Jorge, gracias por, por estar aquí nosotros nos quedamos escuchando a ver qué, qué ha pasado en San Gamescom y nada disfrutad mucho, que haya muchos conectados a esa retransmisión que vais a hacer del juego
2: Sí, es que tengo que publicar el análisis y acto seguido nos ponemos con el directo, que no nos permiten a esa hora y bueno, para los que habéis visto Oppenheimer, recordáis el momento este en el que van a tirar la bomba atómica y que dicen, bueno, hay un una probabilidad muy pequeña de que se acabe el mundo, pues un poco esto siento yo ahora mismo a la hora de publicar el análisis de Star. <risa> <risa> hay una probabilidad de un 0, no sé cuánto de que el mundo se pueda acabar o sea, bueno no digo
1: pasará en otras publicaciones pero va a ser intensito y eh, ver las redes sociales bueno, suerte con, con todo ello ánimo Jorge gracias hasta la próxima semana
2: hasta la semana que viene
1: y Rubén que te has quedado con la parte de compañeros que iban petados de trabajo y Yo no tenían tiempo
7: estaba esperando la justificación de Fran ya ah. he dicho todo lo que tenía que decir a la Fran a ver Fran ¿por intentar qué? buscar una excusa romántica para ese feo que me ha hecho que desde mi divorcio ha sido la cosa que más me ha roto el corazón Bueno, yo creo que lo de Fran me ha roto más el corazón que mi divorcio con lo que, eh, Fran, cúrratelo un poco porque si no el próximo día que te vea a lo mejor sí que vas arrastrándote porque no podrás andar
5: No, a ver, o es sea, que no hay mucha excusa, es en plan de eh, en dos días probé cerca de una veintena de juegos, no comí ninguno de los dos días eh, ¿Eso es literal, o sea,
1: Fran, o es una forma
7: de hablar?
5: No, 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 es literal
7: ¿A ti te parece eh, eh, yo que eso.? Yo, yo tampoco pude comer los dos días. Eso sí, Fran, di la verdad. ¿Cuántas cervezas?
5: Eh, cero, de hecho. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿En Colonia
7: y sin beber cerveza, Fran? No me lo creo. Wow. No me lo creo. Van mal, Fran. Ya van mal. Mm. La excusa ya
1: sabemos más, por qué tío. perdió el avión. <risa> no, no, no es que fuera el vuelo que se canceló y demás. No, no, no. Es que. ¡Ay, Jorge! Es que era el que mal va esta línea aérea. Eh. Oye, ponme una. ¡Hola grande!
5: La excusa, por favor. No, 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 que no, no hay excusa, Que tal, tal cual lo que he dicho, vaya, que no, no me daba la vida. Bueno, y en eh... cuanto...
1: No te preocupes, Fran, si, si este, a Rubén se le rompe el corazón enseguida. Un día le quitas una piruleta y se le rompe el corazón. Pero, oye, en cuanto a gente que se acercó, dijo, tú eres un Rubén Mercado, si es gente del sector, ya te conoce. Pero, ¿hubo alguna anécdota que quieras compartir? O pasamos a que nos diga... Eso sí, Fran, a mí me interesa mucho eh, que después de la intervención de Rubén nos digas cuál es eh, tu valoración sobre esta edición de la Gamescom y además comparándola con otras ediciones, ¿no? Sobre todo bueno, a ver, venimos de una pandemia, venimos de, de que las cosas se han ido haciendo y se han ido añadiendo gradualmente pero nos interesa esa parte ¿qué, qué has encontrado en esta edición? Pero primero, Rubén, todo tuyo
7: Bueno, eh, sí que es verdad que en esa feria conoces o ves a mucha gente que ya lo conocías de antes, hay algún oyente que ya había venido que también forma parte del sector un poquito y te viene a saludar y tal, gente de del sector que, que, aunque vivamos todos en España, muchas veces eh, tienes que terminar viéndolos eh, en ferias internacionales, ya sea aquí, o sea Los Ángeles, o sea Hong Kong, es decir, cosas eh, habituales. Pero siempre hay una experiencia que, en este caso, a mí me, me dio mucha vergüenza, pero al mismo tiempo me, me, me gustó mucho, que es que vino alguien del sector, que está más en la parte de la organización de ferias y eventos, porque forma parte del equipo de Gamergy. Eh, que bien al están, bueno, pues como mucha gente viene a, a preguntar y tal, eh, me da la tarjeta y me dice, oye, yo no vengo a ver tu producto, yo quería venir a saludarte. Digo, ostras...
1: Vengo a verte nada, a ti, pues, que, sí, que eres un, un especimen
7: de... en toda regla. No, no, yo cuando me vio yo creo que dijo, ostras, pero bueno, no, y me dijo, oye, eh, soy seguidor de Banda al Radio hace muchos años, incluso algo que me, me tocó mucho, además de que me daba, yo se lo decía, que a mí estas cosas me dan mucha vergüenza, ¿no? Pero eh, hay algo que sí que me tocó el corazón y quería compartirlo con vosotros, ¿no? Y me decía, mira yo he estado mucho tiempo fuera de España por temas de trabajo, estaba, me parece que me dijo que en Chile y en otros sitios, largo tiempo fuera de España, ¿no? Y que Banda y que al Radio era un poco el enlace... Eh, que, que tenía con su país. Es decir Y eso a mí me moló un montón, ¿no? Cuando vino esta persona y dice, es que yo estaba fuera, estaba triste por estar fuera, pero con Banda al Radio me sentía que podía seguir conectado con mi país, ¿no? Y eso, eso me gustó un montón. Además me dijo, y desde aquí ahora le voy a, pasar, le voy a hacer pasar vergüenza porque el oyente es Leo Ibáñez, eh, me dijo que, que, bueno, que, que era uno de esos jóvenes que escuchaban nuestro podcast que le daba mucha vergüenza el comentar alguna vez y le dije que por favor tenía que hacerlo, que se tenía que meter en los diferentes canales y mandarnos un audio o un texto, que es lo que realmente eh, disfrutábamos ¿no? también nosotros esa, esa conexión y, y que nos seguía desde hace mucho tiempo no y eso me... me a mí esas cosas me molan, me gusta que pues ¿no? a alguien y que te conozca
1: Leo, gracias por estar ahí, desde luego muchas veces lo dirán gente que bueno que tiene la oportunidad de ponerse delante un micro delante una cámara bueno, que a veces llegas a, a rincones o provocas sentimientos que ni te llegas a imaginar. Pero que todo lo que sea positivo, todo aquello que sirva para que os sintáis mejor, sobre todo informados, que compartáis la emoción, que nadie os diga que por la edad que tengáis da igual la edad que tengáis, no podéis jugar a videojuegos o no deberíais hablar de videojuegos. Todos esos... Toda esa gente cabe aquí Y toda la que se quiera acercar a Banda al Radio Pues gracias Rubén Oye, siempre es un... Sé que te pone colorado Porque además que se pone colorado eh, físicamente Pero... En el fondo, luego, cuando hace un repaso de lo que ha ocurrido, estas cosas son las que le dan calorcito ¿no? al corazón y, y dice «Ostras, todo el tiempo que invierto en, en, en estar delante del micrófono, joder, ¿hasta, ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no? sin, sin saberlo?». Pues gracias, de verdad. Eh, vamos con Fran. La valoración que haces de la Gamescom, una vez ya ha pasado, hace unos días… ¿Qué te ha parecido esta edición, Fran?
5: A ver, yo también la verdad que no tengo un punto de comparación, o sea, no tengo tanto con lo que comparar como Rubén, ¿no? Porque mi primera Gamescom fue la del año pasado. y Bueno, y la el anterior pasado, no hubo, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, la del año pasado estuvo bien, jugó alguna cosita interesante, pero no había grandísimos nombres, ¿no? Este año que ha sido una locura. Es que ha sido. Que si sí, el, el modo historia y el nuevo modo del Mortal Kombat 1. Que si sí, el Persona Trash Reload, que estoy en plan de que me lo voy a meter por el. Pero vaya, fortísimo. Este puto este, era de estos de NS. No tiene Peggy, pero como sigas así, no lo van a poner. Tú verás. Vale, 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 vale. Es que no si, si,
7: tiene, si tiene Peggy también se la zumba. Ay, perdón. <risas> Madre
5: mía.
1: Madre mía.
7: Se va Jorge. ¿Eh? Y
1: ¿Ya veis lo que ocurre? Ni Alberto ni yo somos capaces de poner orden aquí. Yo ya estoy
4: sobrepasado por estos niños malévolos. A ver,
5: Después que Lo estoy diciendo así, lo que más me viene a la cabeza de que han sido increíbles. Después, el Persona 5 táctica también increíble. Después, evidentemente, eh, ya hemos hablado mucho de Super Mario Bros. Wonder. O sea, había muchos juegos muy interesantes. Yo creo que mi sorpresa, o sea, mi sorpresa, mi, las cosas que más me gustaron... Eh, fue ese Persona Chat Reload, la campaña del Mortal Kombat 1 que es espectacular, y eso que, no sé, ya sabéis que, que yo no soy ningún super fan acérrimo de los juegos de lucha, pero a que me sorprendió una barbaridad. Y hay una cosita que para mí fue decepción, de hecho fue uno de los primeros textos que publicamos directamente desde la Gamescom, que fue el de Stalker Door perdón, Stalker 2 eh, <risa> ya sabéis <risa> me lo guardo, eh, eh. me lo guardo vale, vale, vale eh, ya sabéis, a ver, que es un shooter, RPG supervivencia muy muy ambicioso, lleva muchos años haciéndose encima el estudio es de, de Kiev que ya sabemos todos lo que pasó eh, lo, lo que pasó allí y, pero claro, no sé, fue uno de los grandes caballos de batalla de la conferencia de Xbox del año pasado y tenía muy, muy buena pinta y tanto a mí como al resto de periodistas con los que hablé después de probarlo nos dejó muy, 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 muy frío y vaya, y pocas horas después de probarlo todavía no habíamos publicado el, nuestras impresiones y se anunció que, que lo iban a retrasar al primer trimestre de, del año que viene a lo mejor soluciona muchas cosas o lo que tiene más pinta que ha pasado aquí es que lo que jugáramos fuera directamente una mala demo. Eh, es un juego un juego tan grande como promete ser hasta el cardón, muy complicado mostrarlo. O sea, hacer ver a, en media horita los sistemas que tiene, cómo se juega, cuáles son sus bondades, ¿no? Y Pero claro, lo que yo jugué era poco más que, bueno, incluso menos que un Far Cry descafeinado. No sé, es que de verdad que hubo muchos, muchos, muchos juegos. Si me dais un momento, voy a revisar un
7: momentín la lista porque sé que
5: me estoy olvidando de un mogollón.
7: Yo mientras, mientras fan vas eh, refrescando, sí que hay una cosa que, que suele pasar en estas ferias y que, y que mola el estar en la posición donde estoy yo, ¿no? Porque para mucha gente formo parte de la prensa, para mucha gente formo parte de la industria eh, y, y muchas veces te vienen eh, gente de las compañías que están enseñando los juegos y vienen en modo cyborg porque las ferias sobre todo los de marketing eh, por la cantidad de presentaciones de reuniones y todo vienen ya en modo cyborg y te empiezan a le empiezas a preguntar oye este juego qué tal este otro juego qué tal con mi confianza no pues esto ha sido la hostia de verdad la prensa está encantada ha sido una pasada y, y luego ver los análisis de la prensa que van totalmente, radicalmente en contra de lo que ha dicho la persona. no, Es decir, que allí es verdad que te transformas y cuando entras en la feria eh, te pones ese peto imaginario de tengo que venderlo todo y cuanto más mejor. Y, y muchas veces eh, eh, no te das cuenta que estás hablando con alguien que quizá no tiene que comprar. Es decir, yo no tengo que comprarle los juegos a las compañías de nuevo con relación porque compartimos distribución con algunas compañías, pero como vas ya con ese piloto automático puesto de querer vender, de querer vender, ¿no? Yo alucinaba, ¿no? Porque yo, de la feria, de lo que se ha presentado en la feria, yo estaba allí en Colonia, pero yo me enteraba cada día viendo Vandal. Es decir, que es una cosa muy extraña también, ¿no? Es decir, joder, es que a menos de, a menos de 20 metros se estaba presentando un juego que estaba viendo en Vandal cómo era o, o los comentarios y tal, y, y yo no podía ni acercarme porque es que no teníamos tiempo posible, ¿no? Pero ju, tienes esa sensación rara a veces, ¿no? De que eh, viven en un mundo paralelo la prensa y las compañías. Si fuera por las compañías, estaríamos hablando de que se han presentado en esta Gamescom pues, cerca de 150 Super Triple SAS. ¿vale? Donde un Call of Duty está igual en la misma posición, pues mira, por, por decir el Stalker 2 que, que ha dicho Fran. ¿no? Eh, y luego hablas con la prensa cuando sale de las presentaciones y te dicen, vaya bodrio, he eh, jugado, oye, pues este juego me ha parecido brutal. Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que dicen las compañías, con lo que ve la prensa. Por eso eh, es importante y muy, muy importante que la prensa también cubra estos eventos, porque si no tendríamos ahí un mogollón de productos que se venderían como AAA, que gracias a que gente como Fran y gente de otros medios que también estaban allí, eh, de una manera, aunque muchos penséis que, que, que parcial, es totalmente mentira, eh, pueden dar la opinión de lo que realmente han visto ¿no? y, a, y a ahorrarte en algunos casos una mala lección, no porque el juego sea malo sino porque no cumple con lo que tú estás buscando en un título así. A ver, vale.
5: Fran, esa lista Vale, la he sacado y solamente mencionar también, si sí, por encimilla. si me queréis hacer, eh, hacer preguntas de cualquiera de estos juegos que he mencionado, mmm, habla. aquí no, no quiero dar mucho la chapa y ya digo que tenéis los artículos ahí en banda pero uno que a mí me sorprendió porque a ver, porque vamos varias entregas que no son muy allá me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo Sonic Superstars, me lo pasé como un enano eh, lo probé en cooperativo, jugamos tres fases y, o sea, no me parece una revolución para lo que es Sonic, de la misma manera que si me parece eh, Mario Wonder para lo que son los Mario 2D, pero no sé, me pareció como súper variado también, con un apartado visual que puede crear algo de rechazo, porque es un 2,5D que sé que no le gusta a todo el mundo, a mí sí me gusta mucho, pero... O sea, súper vertiginoso la fase con un mogollón de secretos, un mogollón de, de momentos muy imaginativos también. No sé, para mí fue sorpresita, ¿eh? Después, claro, he jugado tres fases y, y una sola vez. Y habrá que ver después de cara al Análisis y tal, como sale, pero que yo creo que este Sonic Superstars para los fans de la plataforma y especialmente para los fans de Sonic, mmm, lo tendríais que apuntar muy fuerte en la lista. ¿Cuál es el problema? Que como todos los otros juegos... Como ahora mismo parece que, que solo puede hacer un juego si, si si lo va a sacar en octubre, ¿sabes? Pues este también sale en
7: octubre. Sí, lo de octubre es una locura, Fran. Un, un título, Fran, que yo te quiero preguntar, porque sí que vi eh, bastantes comentarios muy positivos, tanto de prensa como de distribuidores, eh, que es el nuevo Little Nightmares. E incluso vino la gente de Bandai Namco, que, que nosotros tenemos relación con ellos, porque son nuestros distribuidores en Italia y con la gente de España tenemos amistad de hace muchísimos años, y nos decían que, que incluso internamente estaban sorprendidos de la aceptación que estaba teniendo el título. Yo no he podido ver nada, pero ¿tú pudiste ir a ver algo y realmente sí que es eh, algo más prometedor de lo que podía parecer en un principio?
5: A ver, me gusta que me pregunta primero, porque soy súper fan de los otros dos Little Nightmares. Y este Little Nightmares 3, eh, no, no lo jugamos directamente, sino que nos hicieron una presentación a puerta cerrada, ¿no? Y después hicimos una entrevista a los desarrolladores. Creo que ha gustado tanto, en parte, porque se llegaba un poquito de culo, ¿sabes? Eh, en plan de, ya no son los desarrolladores originales, meten a los desarrolladores de Mag of Midan y de, y de Until Dawn, que no, tienen, que no son juegos que tengan mucho que ver con, con Little Nightmares, de repente le meten un cooperativo online cuando son juegos que van mucho de, de la atmósfera. Entonces son cositas que, que te, te hacían ir un poco con el... Con dudas, ¿no? Pero la demo que nos enseñaron, pf, una, una barbaridad, o sea, muy, muy, muy espectacular, con un sentido, de la, no del terror, sino de la tensión, que es de lo que siempre ha ido Little Nightman, ¿no? De, 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 de ofrecer una aventura de puzzles, de entorno y de, y de exploración que va increchando, ¿no? En cada parte, ¿no? Hasta que sale ese monstruo final del que tienes que huir y demás. Y todo eso aquí lo hacen con una ambientación. Muy distinta, ¿no?, porque es a plena luz del día en una ciudad desértica y, aún así, aunque sea a plena luz del día, consiguen una atmósfera así tenebrosa, terrorífica, que, que no sé, que tienen mucho valor que hayan conseguido eso con un cambio de ambientación tan, tan grande.
7: A mí sí, me sorprendió ¿eh? que, que mucha gente, tanto, ya te digo, de prensa como de clientes que lo pudieron ver, eh, me sorprendió que, que casi todos dijeran, oh, ya he visto muchas cosas, bueno, sí, lo de siempre, todos los lanzamientos potentes y tal... Pero todo el mundo decía, esto es un juego que no me esperaba y me ha gustado mucho, es Little Nightmare. Y cuando vino Bandai Namco al stand nos dijeron, no, no, estamos teniendo, estamos gratamente sorprendidos, confiamos en el potencial del título y, y quizá es una de las grandes apuestas también de Bandai Namco para los próximos meses, eh, trimestre o queramos llamarlo, y, y me sorprendió no que todo el mundo hablara de ese título. Antes he dicho que yo no pude salir del stand, miento. Sí, que salí dos veces del stand y doy las ¿Al gracias baño? a. No, al baño, al baño y a fumar, que no tenía cerca y sí que iba, no, no quería reventar. Pero eh, tengo que dar las gracias a Eric, a Eric Chulot, que es uno de los directores territoriales, bueno, uno de los capos de, de Throughmaster, con el que tenemos muy buena relación hace mucho tiempo que en su stand tenía el mejor café de toda la feria, <risa> no como el que teníamos nosotros en nuestro stand, que estaba bien, pero en aquel stand tenían un café bueno. Eh, y pude probar algo que es lo único que he probado, pero que disfruté. Yo creo que, eh, para lo poco que pude probar, creo que, que es una de las cosas que me apetecía, que es el nuevo volante que va a tener ThruMaster eh, en breve, el nuevo volante Direct Drive con licencia Ferrari, que me parece brutal, y luego además con la piña, lo que sería el aro, ¿Vale? El, el volante, lo que sería pues, la forma de volante, que no es redondo en este caso, que es una réplica exacta del, del Ferrari, del volante del Ferrari de Fórmula 1 de este año, eh, que juntando un poco el Direct Drive potente, que es el sistema que va directa a la fuerza de, del Ford Impact dijéramos, el Ford Feedback era como la tecnología anterior, sino la fuerza y, y los resultados un poco de cuando pisas un piano, cuando entras en una curva, cuando aceleras y se te va de, de, del culo el volante y tal, es súper realista. Y el volante con una pantalla LED en la que te informa como estu si estuvieras pilotando un Ferrari de Fórmula 1 real, el estado de las ruedas, las estrategias donde todos los botones, excepto el de bebida, el de drink, que me decía: No, si tocas el de drink, te traemos una cerveza. No lo toqué nada más que tres veces. Y, 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 y me pareció, me pareció brutal. El único que pude jugar, que fue así como muy rápido con el Fórmula 1 de este año. Y me pareció, para los que nos gustan los juegos de conducción, de los que cuando puedo eh, quiero disfrutarlo, me parece una barbaridad lo que están mejorando el sistema de volantes y lo bien que está trabajando ThruMaster en este aspecto y lo fiel que cuidan una licencia tan tan importante para ellos y para todos los fans del automovilismo como es Ferrari. ¿no?
1: Yo, también tengo, yo también tengo un botón aquí que si le doy, no es que me traiga una cerveza, pero se abre una lata, mira. De no homenaje a Fran. Perdón, Alberto, que te he cortado.
4: Sí, bueno, es que yo estaba repasando la lista de juegos que ha probado Fran, que nos ha pasado por línea interna toda, toda la agenda que tenía que la Para tenía. un día, ¿no? No sí, era para un para día para esto. Para y jueves. Me he a sudar, nada más. Que, de que verla, es impresionante. Me he a sudar. Y tengo muchas dudas y mucha curiosidad de cómo va a ser ese Assassin's Creed Codename Jade, que es la versión para móviles que he visto algunos vídeos, algunos gameplay. Y Frank es realmente impresionante. Parece un videojuego de la saga cuando estaba en PS3 o en 360 o incluso me atrevo a decir que con cosas de PS4 y equipo One ¿Cómo se juega? ¿Cómo es? ¿Mantiene
5: el espíritu? A mí creo que no me sorprendió tanto, pero porque ya me sorprendió otro juego de Wii Shop para móviles hace unos meses, cuando probé el de Division este que van a sacar de móviles en el Summer Uy, Game se, Fest. Ve, se ve muy, muy, muy guapo que, ese juego. Que yo me quedé... A ver, claro, yo lo solo... Me lo dejaron probar en un iPhone 14, que era claro, el teléfono que tiene toda la gente, ¿vale? Pero eso se veía en plan de... que Te caías para atrás, ¿sabes? Pues esto, igual o mejor... A ver, evidentemente, es un juego que quien no está acostumbrado a jugar en móviles pues se tendrá que acostumbrar a sus controles táctiles y demás, aunque seguramente se podrá poner un Razer Backbone o algún dispositivo de estos en plan que...
4: Sí, de los que con... por la parte detrás del teléfono y tiene sus botones físicos, ¿no? Para Exacto. darle un poco más de eh, sensación de que estás jugando realmente a un videojuego y no pulsando la pantallita,
5: claro. Exacto. Más allá de eso, un Assassin's Creed con su mundo abierto ambientado en China y vaya con un sistema de combate muy sencillito pero funcional que haces tu parkour que haces tu sigilo que tiene tu sistema de equipamiento que por primera vez en la saga tiene un sistema para crear tu personaje y vaya es como un, como un Assassin's Creed no sé desde la última jornada no de Thor, origin Valhalla Odyssey reducidito no en plan del combate un poquito más simple a lo mejor un poquito más... Bueno, un poquito no, un bastante más facilón. Pero es eso, un Assassin's Creed actual, pero en miniatura, y que se ve increíble en la pantalla de un teléfono, y que va a tener un modelo free-to-play, gratuito, y a mí me han asegurado, esto después habrá que verlo, todavía están con beta y demás, y entonces no hay un sistema de monetización clarísimo. Pero lo que me han asegurado es que la campaña cuando salga va a ser una campaña de cuatro o cinco horas, que se podrá jugar sin pagar ni un solo euro, y que evidentemente pues, irán sacando nuevos contenidos, ¿no? Que seguramente irán continuando esa historia. Y a lo mejor, pues, por ahí es por donde a lo mejor hay que soltar algo de dinero. Ya sabéis cómo son estas cosas. Pero de verdad, ver ese juego en la pantalla de un teléfono móvil impresiona mucho. Muchísimo.
4: Luego, Fran, ya para rematar el tema de marcianadas. ¿Qué tal ese Kyler Clowns, ese juego basado en esa película de terror de serie B de los años 80? Que a mí me gusta especialmente, lo que me parece impresionante, que sea un juego de esta licencia de terror eh, multijugador. Explícanos un poquito cómo va, porque hay como un revival, ¿no? Estos juegos de terror multijugador donde tienes que sobrevivir, donde hay criaturas como el Dead by Daylight, Night, etcétera, etcétera, que parecen como que la comunidad los ha aceptado en parte, Supongo que por Twitch y por todo este fenómeno de comunidades de retransmisión, etcétera, etcétera. Pero es que es curiosísimo que se haga un juego de esta película. Hombre,
5: es que totalmente. Que, o sea, el responsable del Fonic que se encargue de recibir la financiación. Que es eh, increíble. Eh, o sea, que, que haya convencido a alguien para que le dé dinero para hacer una película. O sea, un multijugador asimétrico de, de una terror, película. De una película de, de terror. Humorístico... y Humo, Humorístico, que conocemos sí. cuatro gatos. Y que es de estas películas que dice, es tan mala que es buena.
4: Claro, pues mira, a modo de resumen, para que los oyentes que no la conozcan, imaginad una raza de alienígenas que son payasos, que vienen en una espacial que literalmente <risa> es el, la carpa del circo, te disparan, hay palomitas asesinas... Bueno, es que de verdad que es una auténtica locura, es una auténtica marcianada. Eh, echad un vistazo si la tenéis disponible, no sé si está en alguna plataforma, que creo que estaba en Prime Video hasta hace poco, no sé si la habrán quitado. El juego, tenéis vídeos en Vandal, es exactamente igual que la peli. Ese como dice Frank, imagínate ese pitch, esa señora o ese señor diciendo, mira, esta es la idea que tengo, pues toma, aquí tienes X millones de dólares, adelante con el juego. Hay que echarle mucho
5: valor. Sí, sí, sí. O sea, lo bueno que tiene el juego es que es un multijugador asimétrico un poquito distinto eh, porque hay tres payasos, ¿vale? Y, si no recuerdo mal, siete supervivientes. Eh, no, Alá, no tengo ahora mismo. Eh. Sí. sí, sí, no tengo ahora mismo la cifra. Eh, los supervivientes, si son todos iguales, si cada payaso tiene sus propias habilidades. Y hay distintas maneras. O sea, los supervivientes, la manera que tienen de ganar la partida es huir, pero los payasos sí tienen varias maneras de, de hacerlo. Entonces hay algo más de variedad de mecánica y de distintas maneras de afrontar las situaciones y tal, pero en general es un shooter, o sea, un shooter, un juego de terror asimétrico más.
4: Y sí, como el de Viernes 13, etcétera,
5: claro, ese es tipo, que, claro. Claro, es que el problema es, si juegas con colegas, súper guay. En cuanto juegas con gente que no tiene una contaminación, una, contaminación una comunicación continua, pues se hace menos divertido porque es más complicado hacer la estrategia o conseguir que la estrategia funcione bien. Y después está el tema de que son juegos que pierden el folle muy rápido, porque no juegan la cantidad suficiente de gente para que estén todo el rato metiendo nuevos contenidos. Entonces habrá que ver cómo sale este. La premisa está guay por cómo cambia un poquito al, al variar las cifras de jugadores y, al, y, y eso, y al haber distintas maneras de, de ganar la partida, ser el payaso y tal... Es verdad que refresca un poquitín la fórmula, no mucho, pero un poquito la refresca. Pero habrá que ver cuando salga cómo está la versión final, porque yo que juego fue una versión bastante preliminar para, para PC y sobre todo cuánto aguanta.
4: y hey, Fran, cuando lo tengas y lo analizas o haces las impresiones, pondrás que es un juego para hacer el payaso. Guiño, guiño. <risas>
5: ojalá, ojalá
4: no te gustan a ti esos juegos de palabras ¿sabes? <risa> si alguien quiere conocer
1: más sobre lo que vivió Fran allí en la Gamescom como él mismo ha dicho solo hace falta ir a la página web de Vandal y con vuestra cervecita vuestra Coca-Cola vuestro agua, lo que queráis lo vais disfrutando a vuestro ritmo lo vais leyendo, lo vais viendo porque también hay, hay un poco de todo y nada, nosotros aquí dejamos este tema pero antes de despedir a Rubén que esto es una costumbre que tenemos o teníamos la pasada temporada y la continuamos esta porque ya sabéis que, lo habéis escuchado al principio, que Zex sigue estando con nosotros como patrocinador de Banda al Radio. Zex es el mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España. Estoy convencido de que poca gente que nos escucha no tiene ni idea de quién es sex o no he visto nunca ninguna tienda posiblemente igual de quizás en otros países pero que aquí en España hay más de 60 tiendas pero bueno, vamos a, a repasar eh, generalmente solemos repasar los más buscados algunos de los títulos más buscados y ver cómo eh, se cotizan cuánto se paga por ellos cuéntanos un poquito ahora por favor Rubén algún un par de títulos que, que tengas así como los más buscados en, en la portada
7: bueno, como sabéis, en CEX podéis comprar, podéis vender y podéis cambiar esos productos que ya no utilicéis... Eh, ya sean de videojuegos, de electrónica y de un mogollón de opciones que tenéis allí. ¿no? Pero como siempre nos centramos, como bien dice José, en esos títulos a lo mejor más buscados, en la lista de FX que encontraréis también en su página web, we, weby.com, eh, vamos o a en poder la encontrar app, juegos. Que
1: también tiene una app exacto. que tiene más de 2 millones
7: de usuarios, que se dice pronto. ¿eh? Bueno, pues eh, en esas vías diferentes, tienda física, web o app, vais a poder encontrar juegos, por ejemplo, como Armored Core 6 para PlayStation 5, que lo vais a poder comprar a 60 euros. Os, van, os lo van a comprar por 37 y si lo que queréis es cambiarlo, os ofrecerán 43 euros por él para cambiarlo por cualquier otro producto que tengáis eh, ganas de comprarlo en cualquiera de sus tiendas. Eh, por ejemplo, The Denos Zelda Test of the Kingdom para Nintendo Switch, os lo van a comprar por 34 o os van a ofrecer 40 euros si lo que queréis es hacer un intercambio. Y por último, Pikmin 4, un lanzamiento que salió hace relativamente poco, que os van a comprar el juego por 28 euros o os van a ofrecer 32 euros si lo que queréis hacer es Cualquier cambio en cualquier tienda. tener en cuenta que estos precios van cambiando, que esto es como un poco como la bolsa, ¿no? En cuanto más demanda eh, o menos demanda van cambiando, con pues lo que podéis encontraros es que los precios que os digamos hoy, pues eh, puedan cambiar algún otro día o lo que sea, con lo que hay que estar muy atento a la web o pasaros por la tienda para actualizarlo y que tenéis. Eh, yo diría que miles y miles de opciones de videojuegos, electrónica, teléfonos móviles, todo esto que puede encontrar Películas. En no solo videojuegos, sí, sí, de, de todo, de todo.
1: Videotecas que igual te falta algún título, pues posiblemente lo tengan ahí. A través de la página web lo puedes ver, pero bueno, ya seguiremos hablando de sex. Gracias a ellos por estar con nosotros en esta temporada del aniversario, del décimo aniversario. Y nada, Rubén, gracias a ti también por estar, por sacar un hueco y estar con nosotros. Nos vamos a ir ahora a una sección que echábamos de menos, que es la Chili Pregunta, que tenemos incluso varios audios, pero por tu parte pues te liberamos ahora de alguna manera y te esperamos la próxima semana, ¿vale?
7: Pues un placer para mí, como siempre, y nada, atentos a la cheerleague, que como sabéis es la chirly sorpresa también, entonces en breve empezaremos a mover el árbol un poquito con esas cosas que os gustan, con lo que ir calentando motores, ir calentando dedos, calentando voz que en breve vuestros comentarios, vuestras aportaciones no solo nos van a llenar de orgullo y satisfacción, <risa> sino que también va a poder hacer que, pues, hagamos cositas, y hagamos sorteitos de estos que le gustan a Alberto y a mí, <risa> y más a José, porque el cabrón solo hace que decir que hagamos cosas, pero él luego no pone ni... No, ni nada, nada,
1: nada, yo estoy aquí con los
7: brazos cruzados. Que él podría <risa> también <risa> aportar, pues, <risa> 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 a ver, cada uno lo que le toca, frar una cerveza, claro. Alberto <risa> y yo, pues, algún pues Siempre haces esto... Siempre
1: haces esto al final para que tenga ganas de despedirte, ¿eh? Sí, sí, sé,
7: pero es que no cambian. Hay ciertas cosas, José, que no que cambian. No cambian. No. Pero bueno, pero, eye, pero que sí. no escabullas el bulto, eh, que tú también puedes poner algo algún día. No, no sé. escucha, escucha, escucha. No,
1: si es que te iba a hablar de eso precisamente. Hoy hemos estrenado nueva sintonía, ¿vale? Con nuevos jingles, etcétera, que creo que es de lo más grande que hemos hecho en estos últimos 10 años en cuanto a cambios dentro de la estructura de Vandal. Y además llevamos meses trabajando en esto. No ha sido una cosa de dos semanas y ya está. Meses. O sea, creo que por allá, por marzo, empezamos a, a trabajar en, en la producción de estos jingles y que no los hemos hecho nosotros, que no hemos hecho unos profesionales. Pero que este 2023 no tanto, pero 2024, a medida que se vaya acercando el aniversario de este podcast, no quiero adelantar nada, pero estamos negociando ahí con, con el director, con Pablo Grandío, a ver si podemos hacer algo cada mes. Eh, pero estados atentos en cualquier caso no queremos vender ninguna burra simplemente que estéis atentos al programa como hacéis siempre
7: y nosotros os lo vamos contando rubén Hombre, mercado a levantar el hype a, ver. a mí este año me gustaría y vamos a ver ya si verás, lo conseguimos la recuperar una una tra... eh, cacería la cacería Recuperé una tradición antigua <risas> que creo que fue bastante potente y vamos a ver si, si encontramos la fórmula aunque sea con una nueva fórmula ¿eh? barba la redundancia para... Sí. Para poder intentar Como el doctor recuperar a, a alguna cosa. Sí, sí, tú también. ¿Tenemos una edad? Vale, pues eso. Ya, pues vamos calentando cosas y luego a ver qué Calentando pero bueno, en el sí, microondas. Sí. Venga, anda. Así que veremos, veremos de cara al 2024, pero es un año que tiene, tenemos que petarlo. Sí. Alberto, hay que petarlo. Son 10 eh? años. Este año, vamos. ¿Sabéis lo,
1: que, lo difícil que es llegar a 10 años? Y además... Y no los tiene aún, ¿eh? ¿Quién? Tu hijo, no. claro. Sí, sí. Fíjate. Bueno, oye, eh, que gracias por, por estar y la próxima semana a ver si la gente te permite también compartir un ratito con nosotros, ¿vale?
7: Muy bien, lo intentaremos. Un abrazo a todos, cuidaros.
1: Un abrazo, chao. Chao. Esto no ha cambiado. hasta que él diga lo contrario porque yo no toco nada de su sección, si quiere cambiar la música, que lo estuvimos valorando está encima de su mesa, lo que pasa es que el pobre va tan atacado con todo lo que tiene cada día, que le estoy dando tiempo pero bueno, oye, que tampoco hace falta
4: eh, ponerlo todo encima de la mesa el primer día
1: que lo bueno, bonito claro. es ir desgranando
4: ¿sabes? Poco a e ir poco, poco a poco eso. exacto, que haya sorpresas, de hecho iba a decir que podríamos cambiarla cuando saque Taylor Version de 1994 1989, que está también al caer, sale en este octubre. Así que podemos renovar la canción. ¿Y de... la que se lió el otro día sí, en un restaurante, sabiendo que estaba ella? en una boda, que sabiendo que estaba sí, ella... fue una locura la, obra, la boda de, de uno de sus mejores amigos y la gente fue pues eso, a invadir su intimidad. ¡Madre bueno, mía! Fue una locura, ¡Qué liada, qué liada! Se convirtió, liada. Se, se convirtió en tendencia en, en Twitter, porque claro, tú imagínate, estás en tu casa o en tu jardín o en un sitio celebrando tu boda... Eh, Taylor es tu amiga, y de repente te encuentras a miles de fans que se han enterado de dónde vivía, de dónde organizaba la boda este, este chico, y al final se pues, generó una y auténtica colapsan. locura. Y mm. Muy feo, de hecho se tuvo que cortar el tráfico, fue bochornoso la verdad. Yo me llevo
1: a, a, mi, a mi tiempo, a mi edad, eh, pero cuando Lolita en televisión española, creo que fue, que invitó, dijo, oye, todos los españoles estáis invitados. Y luego la famosa frase de Lola Flores de, si ¿Sí me queréis irse, porque sí, no cabía, no se, no se podía, no, podemos celebrar la boda. Bueno, pues ese y tipo el de pendiente, cosas. y el pendiente. <risa> Venga, tenemos a varios oyentes que nos han dejado un mensaje de audio, pero también comentarios. Así
4: que... Vamos primero a recordar cuál fue la primera pregunta, Chirley, de esta temporada. Pues, como mandan las tradiciones, ya que estamos hablando de momentos míticos de banda, de cómo empieza una nueva temporada, la pregunta de la semana pasada, la pregunta Chirley era sobre la Gamescom y qué juegos eran vuestros más esperados o deseados de los próximos meses. Fran nos ha comentado un montón de impresiones desde la feria de videojuegos de Colonia, aparte tenemos también pues, el análisis de Starfield y lo que nos ha comentado de Super Mario. Y creo que también va muy en la onda de lo que nos han dejado los oyentes de Bandal Radio en iBox. Vamos a comenzar por Jarobe, que decía, respondiendo a la pregunta, Shirley, de lo mejor de la Gamescom, ¿qué pinta tiene el Alan Wake 2? Nada como este juego para tener nuevas emociones de terror y tensión hasta tener noticias del próximo Resident Evil 9. No he visto el tráiler de la Gamescom porque quiero llegar lo más virgen posible al juego, nos comentaba. Esto, la verdad, es que coincide, por ejemplo, con nuestro compañero Juan Rubio, que tampoco quiso saber nada porque él quería llevarse la sorpresa máxima cuando se ponga ese juego y disfrute de ese mundo de terror que tanto le gusta. Tenemos comentarios de audio, como bien has dicho, eh, José. De hecho, si te, si te parece bien podemos comenzar con Adaco y Marcos Venga, pues vamos a saludar a Daco y después escucharemos a Marcos Hola,
1: hola
5: bandaleros, aquí Adako. me encanta volver a escucharos sea, el camino al trabajo no es el mismo si no es con vosotros, pues respondiendo a la Shirley pregunta, el juego que más ganas estoy esperando desde la Gamescom es el nuevo Sony que saldrá el mes de octubre y es que soy un gran fan del erizo azul y me ha llamado mucho la atención el estilo artístico de este juego y el modo multijugador, tengo unas ganas de lo que no veáis. Un abrazo y felicidades por vuestro aniversario.
1: Muy buenas, gente de banda. soy Marcos
3: Comillas de Córdoba. Sobre la primera pregunta de esta temporada, el juego que más me gustó en la Gamecom eh, fue el Alan Wake 2. Lo que sí me echa para atrás es que sea solo en digital. Yo soy muy de tener disquitos. Me gusta, me gusta tenerlo en la estantería.
1: Y sobre el juego que más estamos esperando, tanto mi niño como yo es el Spider-Man. El 2 eh, que sale en octubre, ¿no? Eh, del 1 y del Mike Morales conseguimos el platino y lo pasamos en grande. Así que estamos esperando el 2 con gran impaciencia. Saludos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Marcos. Desde luego estamos ahí en ese grupo, nosotros también. ¿eh? Total. En, yo, en el de el por Dios cuando salga que se despeje todo, todas las responsabilidades que le vamos a dar todas las
4: horas del mundo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más comentarios? Mira, tenemos un comentario que me ha hecho muchísima gracia, que era en relación al evento de Geoff que decía Manu Temaru en iVox si a un evento del Tito Gioff no va Kojima, malo. <ríe> Me ha encantado como diciendo, si no va a ir a Kojima a presentar algo, el evento no tiene demasiado interés. Que comentábamos la semana pasada en relación pues, a ese inicio no de la feria de videojuegos de, de Europa, la más importante, que como que tenía falta de lustre, que no era un, un buen inicio o un buen show para comenzar algo tan importante como, como es la Gamescom, pero tenemos más comentarios, tenemos también el comentario de Igor Okina Mujica que dice, buenas, respondiendo a la chirly pregunta, mi juego favorito de la Gamescom y es el que más espero, desde su anuncio allá por el lejano 2019 es el Homeworld 3, un juego de estrategia y de gestión de recursos mmm, futurista en ciencia ficción, que creo que a más de uno le puede gustar si también le va el rollo esto de la estrategia de la táctica de controlar imperios este juego es muy 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 bueno la verdad es que es como se suele decir de forma un poco loca es un auténtico sumidero de horas y eso también a veces es muy bueno porque buscas un juego con el que relajarte con el que olvidarte de todo y la estrategia la gestión y la táctica de vez en cuando apetece ¿eh? siempre siempre si tú
1: ahora mismo tuvieras que adivinar el juego que le estoy dedicando más horas en los últimos días ni te lo creías a Bueno, ver, no, no por nada Sino porque me puse a jugar al MOS Con, con las VR2 y dije te está
5: agotando un mostón
1: un, ¿Un mostón, mostón. <risa> un mostón que es un mosto grande no ¿sabéis lo que es un mosto? no pues un mosto grande ponme un mostón no el que es malísimo el chiste lo siento si habéis llegado hasta aquí hombre si habéis aguantado dos horas y pico al menos el chiste que es muy malo que mmm, me apetece ese tipo de juego es decir depende del momento hay veces que te apetece un diablo te apetece uno así o de otra manera con lo cual eso es lo grande por eso decía yo antes que cualquier cosa que os haga ilusión disfrutadlo independientemente entera de edad independientemente de lo que digan los demás en cuanto a si el juego es mejor gente. o es peor o si es claro. exclusivo de una plataforma o de otra
4: es una, es una tontería el juego el mejor juego del mundo es aquel al que vas a jugar o al que vas aquel a jugar. aquel que te emociona
1: aquel que, te emociona. que piensas en mira después de cenar o después de comer me voy a poner un ratito que me apetece mucho que Ay, me desconecta tengo Ese. ganas
4: de desbloquear esto luego me pongo eso. Un de, exactamente eso es, mira eso es. por ejemplo yo estaba jugando estos últimos días que como te comenté llevo un montón de tiempo totalmente no desencadenado. Pero es un poco desconectado del mundo del videojuego. Lo dediqué a leer, a pintar miniaturas, a otras cosas. Pero bueno, me apetecía jugar un poco y me puse a jugar al Disaster 4, un juego de supervivencia eh, japonés en el que hay un terremoto muy, muy grave en Japón. Lo tenéis en el, en el servicio de suscripción de PS Plus. Y al final pues como que tienes que sobrevivir, encontrar recursos, hablar con diferentes eh, supervivientes de la tragedia, enterrar en amistades, te van saliendo como eventos aleatorios, es un poco loco, pero mira, me apetecía, jugué a ese y estuve un buen rato completamente absorto en este universo japonés de una urbe completamente derruida por un terremoto ficticio, y mira, pues mira, disfruté bastante, y en la vida pensaría... Pues que me iba a poner a jugar a ese juego habiéndome pasado el Final Fantasy 16 en verano o teniendo un montón de cosas pendientes en la Switch, o incluso la remasterización de Quake 2, que también le estoy dando un poquito. Pero bueno, mira, fíjate tú, nunca sabes qué juego es el que te va a apetecer o el que se va a cruzar en tu camino.
1: Eso es, y cada uno tiene una historia que contar en ese sentido y unos gustos, y, y bueno, va ahí donde le dejan o puede. Vamos a escuchar, si te parece, a Fran y a otro Marcos, a, otro a ver qué nos dejó.
4: Exacto, perfecto.
1: Sí, que nos dejaron en cuanto a la respuesta de la Chiri Pregunta, pues vamos a escucharlo.
6: Muy buenas, chicos.
5: Aquí Fran desde Zaragoza. ¿Qué tal han ido las vacaciones? Espero que hayáis vuelto con fuerza y con muchas ganas. Eh, yo estoy como loco por pillar la segunda parte de Alan Wake. Eh, he, he rejugado el, el último remaster este que hicieron y vamos, tengo el hype por las nubes. He visto imágenes y vídeos y guau,
0: tinta de la leche. Bueno familia, nos vemos la semana siguiente. Hasta luego.
1: Hola familia, bienvenidos. Aquí, Marcos, una temporada más. Que bueno, pues a mí, por el tipo de juego que llevo jugando los últimos años y tal, pues el, el, el que realmente me ha creado más expectación, o me la sigue creando, ha sido el Lord of the, of the Fallen. Y nada, yo creo que poco se está hablando del precio del periférico este que ha sacado Sony para que se te duerman las piernas en el, en el váter para jugar a la Play 5. Pero bueno, pues nada, un abrazo morando a todos. Estoy contigo, ¿eh? Lords of the Fallen eh, creo que va a ser uno de esos juegos que parece que no, pero tiene atrapado a más de uno. Es decir, la lista de gente que lo tiene entre sus favoritos eh, sorprendería, ¿eh? No Un me Souls -like. si
5: cuando eso, No me acuerdo si cuando eso ya no habíamos ido de vacación en el podcast. Mm -hmm. Creo que sí. Eh, o sea, este veranito fue, puede jugarlo 3-4 horas y tenéis en Vandal un, un testito que os va a crear todavía más high. Con el
1: sí, calor. es decir, en resumen así para nosotros, ahora que no nos escucha nadie. ¿Qué, te, ¿qué te pareció?
5: Pues, a ver, un juego en el que tienes un botón para pasar de Dark Souls a Bloodborne eh, no puede oh. estar nada mal. Eh.
1: <risa> oh. Oye, en esto, bueno, ya iríamos hablando porque el juego, evidentemente, pasará por aquí por esta temporada y le de dedicaremos la cobertura que eh, sabéis que somos famosos en Mandalor por ello, tanto en el podcast como en la página web. Así que, bueno, en el canal de YouTube, eh, por descontado. ¿Vamos con más comentarios de, de
4: iBox. Alberto, pues sí, o... Tenemos. Sí, sí, vamos con un, pa, con un par de comentarios más, bueno, un comentario... Hay un y, correo y un, también, ¿no? Y un correo, exactamente, y luego terminamos con los audios de Jazmili y de David. Vamos a ir al comentario de iBox de Mike CD, que dice, enorme regreso, chicos, gracias por el programa, y respecto a la Chirli habéis nombrado el Lighter Nightmares 3. Sin lugar a dudas, es ya desde de mis títulos más esperados. Un saludo que nos mandaba. Pues sí, mira, lo está también comentando Frank: que ha sido uno de los juegos que ha causado sensación en esta feria de la Gamescom. Y luego, como os decía, tenemos el correo de Aitor, que es un es un poco largo, pero es muy bonito. Porque dice: Buenas de nuevo y recién llegado de la Gamescom. Primero de todo, decir que Rubén Mercado es un friolero. Que no veas, iba con chaqueta, ¡qué barbaridad! Y luego nos hace un resumen de lo que ha podido ver, que se pasó por la zona de Blade, donde estaba eh, Rubén, pero no podía porque era la zona de negocios, con lo cual no podía entrar. Nos ha hecho mucho hincapié en que hay muchísimos títulos, donde, eh, o perdón, joyas ocultas en zonas como la indie, y luego remarcaba y destacaba que stands como el de Nanco Bandai o Bandai Nanco le ha encantado y luego como crítica dice que tanto el de Microsoft como el de C Games, que no gestionan del todo bien el tema de las colas, porque es verdad que uno de los fastidios cuando vas a una feria o cuando vas a una gran convención, ya sea de videojuegos o de otra cosa, es el tener que esperar para poder entrar o probar un juego o incluso pues, dar una vuelta por el stand. Y esto es algo a criticar. Y también dice que hay juegos o, o, o títulos que, por ejemplo, como Stalker, que también hablaba Frank hace un ratito de él, que estaban como muy escondidos y en zonas poco accesibles, como básicamente, dice, metidos en un cuchitril en una, en una zona de miles de metros cuadrados que esto también es algo a criticar pero bueno, es muy interesante que destaca un montón de juegos como Trinity, Reca eh, Terrascape, eh, Sunland y un montón de juegos españoles como One Last Breath o Avatar Atlantis Landing, bueno, hay un montón de títulos que nos recomienda que ha podido probar en la Gamescom de primera mano así que muchas gracias también Aitor por compartir tu experiencia en la feria de videojuegos y darnos algunos consejos o transmitir cuál ha sido tu experiencia en un evento así eh, Mira, otro complemento, otro punto de vista que
1: nos permite completar eh, el escenario de, de la Gamescom y de cómo se vivió allí por, mira, desde la parte de business, desde la parte de prensa y desde la parte de un usuario. Pues acabamos con jazmil y con David que nos dicen lo
7: siguiente. Muy buen equipo, antes que nada daros las gracias por esta nueva temporada y yo del evento que de la Gamescom Starfield. Yo estoy deseando que llegue a semana que viene para jugar Starfield. Ahora mismo de lo que más ganas le tengo, de lo que más se ha presentado le tengo muchísimas ganas. Venga, un saludo, hasta luego.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Espero que hayáis tenido buen verano y nada, con respecto a la pregunta, Shirley, yo el que más espero es Alan
3: Wake 2, que recientemente me he jugado por primera vez del remaster y me ha encantado, la verdad. Estoy esperando el 2 con muchas ganas. Y nada, como DLC mío personal, eh, daros las gracias por ese Crisis Core que tuve la suerte de, de que me tocara en el sorteo, que nunca me ha tocado nada. Y me lo he pasado recientemente,
4: así que me ha venido genial para este verano y era el que más quería de todos. Un saludo y seguid así, chicos. Un abrazo. Vosotros, pues para ti David, desde luego, si participas, te puede tocar, es lo que
1: tiene. Y lo, por lo que ha dicho Rubén, yo de vosotros estaría muy atento a las chirly preguntas que vamos a hacer en las próximas semanas. Mira, sin ir más lejos, vamos a conocer, salvo que me diga lo contrario, porque yo me he lanzado ya eh, a, a preguntarle cuál es la chirli pregunta de los próximos días, pero igual le queda algo que decir de la anterior. Ilumíname,
4: amigo
6: Alberto. No, no.
4: Haces bien, haces bien, haces Dale. bien. Vamos, vamos con la pregunta, Chirly, de la semana que viene, que creo que viene, y nunca mejor dicho, al pelo, porque resulta, claro, que estamos hablando de uno de los títulos más esperados, como es Starfield, y la pregunta, Chirly, no puede ser otra que vais a jugar a Starfield, expectativas o incluso experiencias, si ya lo estáis jugando o lo vais a jugar, con el título de Xbox Series y PC. Así que ya sabéis, tenéis los caminos de siempre, iVox, cuando se sube el programa en Vandal o si os apetece un audio de unos 20-30 segundos y yo creo que podía estar podía estar guay que seáis un poco originales no que hagáis como que estéis en el espacio que mandéis un mensaje como que lo tenemos que recibir, creo que seáis esta temporada también, más allá de participativos que es verdad que siempre lo sois que seáis un poquito originales también Porque yo, como ha dicho Robé, nunca se sabe Por dónde pueden ir los tiros Así que ya sabéis, la pregunta a Chirly, ¿Vais a jugar a Starfield, iVox eh, Canales de Vandal, como siempre O radio arroba oh, Vandal.net eh. Y vuestro mensajito de audio de unos 20-30 segundos ¿Podemos meterle un DLC a esa pregunta? que. Por supuesto, por supuesto. Pero está
1: relacionado, ¿eh? Es que estaba pensando, vale, estoy convencido que hay gente como yo y como tú y como Frank y como todos, eh, o una mayoría, que tiene juegos pendientes por jugar o está jugando ahora algún juego que sabe que cuando llegue el Starfield lo va a dejar. Así que mi DLC, si me permites, pero dicho a través de ti, es qué juego vas a sacrificar por Starfield en el sentido de qué juego vas a dejar que estés jugando ahora
4: o ibas a jugar por Starfield ¿te parece? es muy buena sí sí porque claro muchas veces pasa eso que estás jugando algo y llega un título súper importante y dices bueno lo aparco hasta nuevo aviso ¿no? y empiezas con otro pues yo creo que también es un buen
5: el problema es cuando ese juego que se mete ahí en medio de Baldur's Gate yo ahora mismo estoy en plan ¿qué hago? ¿dejo Gate? bueno es lo que queremos saber o dejo dormir
3: no,
1: no dormir, eso, no, dormir, bueno, solo te falta dos días sin comer y ahora sin dormir. Te, oh, te auguro. Mejor. la
5: semana que viene no me escucháis aquí porque dejo de trabajar para poder jugar a los no, dos. No, no, sí. Sé, una de dos.
1: No, bueno, o, o tenemos que llamar a, a, al Samur o algo para, para que te pongan. Yo qué sé, eh, suero, porque estás ya deshidratado y todo. No, no, no. Todo con responsabilidad, que hay que sacar un poquito de tiempo y si no, y ya se va haciendo poco a poco, y tampoco hace falta jugarlo todo a la vez y se puede dejar para más adelante. Bueno, vamos a. La sintonía que está sonando. La nueva sintonía que está sonando. Quiere decir que nos vamos. Un programa larguito, pero no era para menos. Y calculo que no será el único de toda esta temporada. Es que se vienen cosas muy grandes y lo que no sabemos, es decir, noticias, escándalos, como lo pongo yo, eh? tipo ahora que no está Sálvame, escándalos que se produzcan en el mundo, de la industria del videojuego, y tengamos que comentarlo. Ya por fin podremos decir también lo de Blizzard, eh, que se hace efectiva la compra, porque eso lo dejamos de la temporada pasada. En fin, que tenéis mucho Banda el Radio que disfrutar, y por nuestro lado, pues nos vamos. Gracias Alberto González, la próxima semana más.
4: Un abrazo. Un abrazo, José. Adiós. Y
1: mi querido Fran matas la próxima semana Pasamos lista y te quiero ver ahí ¿eh? Si puedes, vamos, que te va a tocar viajar Esta temporada, lo sabes, ¿no?
5: Sí, 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 tiene pinta de que Va uh -huh. a ser como era eh, Willy Fox Sí, sí, sí. Bueno, vamos, sí, sí, vas, vas Pero... a pasar unas cuantas horas en, en aviones, sí, me parece sí. Mientras no se retrasen no pasa nada <risa> que... Sí, sí. Pero que creo que la semana que viene sí que sí que estoy por aquí Creo que <risa> no tengo ningún viaje ni nada de eso Oye, por cierto, soy Fran,
1: saludos a, a, a Germán eh, Que me puso unas cervezas muy buenas mientras estaba esperando al siguiente avión <risa> Bueno, oye, Fran, que un abrazo y hasta dentro de unos días, ¿vale? Hasta y chao animaos, eso sí, porque hay muchos huecos de slots libres, como se dice en la prensa cuando tenéis que cerrar una, una entrevista con, con alguien. Hay muchos slots libres para la canción final. Tenemos algunos correos que nos han llegado ya, pero esperamos que al menos llenemos, como siempre, todos los capítulos de Bandal Radio, que serán cuarenta y pico, si es una temporada normal, así que tenéis tiempo para mandar un correo a radio.bandal.net con aquella canción que os gustaría escuchar, como ha hecho Manuel Apunto. Dice, hola bandaliers, me encanta vuestro programa, gracias. Y una de las partes favoritas que más disfruto es la canción del final. Así que, como lo habéis dicho, me he animado a escribir para pedir mi primera canción después de varios años escuchándoos. No sé si habrá sonado muchas veces, pero me gustaría escucharla en vuestro programa y dedicársela a mi mejor amigo Antonio, que también os escucha siempre. La canción es el tema Far Away de Red Dead Redemption. Siempre que suena ese tema me acuerdo de ese momento del juego tan especial para mí. Un abrazo muy grande, dice, sois los mejores. Oye, el mejor eres tú, Manuel A. Ah, Manuel por, por mandarnos el correo y elegir además esta canción que creo que es la primera vez que lo ponemos en todas estas temporadas. Creo, creo. Eh, y quizás como mucho dos. Pero bueno, uno ya va cumpliendo años y la memoria es frágil. Amigos y amigas, vamos a escuchar este tema de Red de Redemption. Está mm, interpretado por José González. Y bueno, eh, además es un momento, no sé si habéis jugado al juego, pero es un momento muy especial. Es una de las cuatro canciones vocales de Red Dead Redemption y que aparece tras realizar una misión llamada Nos reuniremos en el paraíso. Ganó la categoría Mejor canción en los Spike Video Awards del 2010. Con ella nos vamos. Os mando un abrazo. Adiós. Step
6: in front of a I'm so.
0: este programa.